0: Vivo. Tá ao vivo? Tamo ao vivo, pastor. Eu, não, eu, tô, eu tô vendo você nada mais. Quando a gente tá ao vivo, o Ale coloca aquela... aquela.
1: o vai jogar nós, então. Boa noite, ah, pessoal. Boa, sim.
0: A gente já tava aqui num bate-papo. Foi né?
1: eu do Ale, ele tá
0: falando aqui. Já vão pensar que a igreja é pre... é, 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 tem mulher, pastora, ou Camilinha?
1: Hein? Não, misericórdia. Já me ah, chamaram de pastora outro dia.
0: O papo com a pastora Camilinha? Agora... Gente, boa tarde aqui, no, aqui nos Estados Unidos, em Boston Boa noite aí no Brasil Você que tá chegando aí agora, vai chegando, vai compartilhando Nosso programa Papo de Pastor E hoje nós temos uma pessoa especial Hoje um pastorzaço, um comunicador Um homem de Deus, um homem que tem abençoado a cidade do Rio de Janeiro E nós estamos muito felizes com a presença dele aqui com a gente Camilinha... Boa noite, boa tarde. É, como é que você tá? Camilinha, gente, pintou o cabelo hoje, tá na benção, está embaraçadíssima. para quem não sabe o que é embaraçada, é, está grávida, né, Camilinha? Camilinha, revelou o, o sexo do, da criança ou não revelou? Como não, é que
1: foi que foi que foi? pastor, a gente não fez a live da Sandrox essa semana, foi reprise, mas terça-feira que vem.
0: Então a gente vai ter que ficar na curiosidade até semana que vem? é eu, eu vou <risos> chamar os investigadores da apostas eu vou chamar os investigadores da city para para descobrir o sexo dessa criança é? antes que
1: que você acha que é mesmo
0: eu acho que é mulher eu acho ah. que é a menina eu quero que o alê receba essa benção de ser sogro entendeu o cara é lutador de MMA entendeu um tá campeão MMA, vamos imagina...
1: ressaltar que ele a, ele carrega o título está aposentado por enquanto quem sabe ele volta
0: ele, ele guardou o cinturão ainda tem tá com o
1: cinturão, tem né? o cinturão tem o cinturão então... esses dias eu achei no closet dele lá guardado vou <risos> botar no display aqui na sala aqui ele vai
0: ressuscitar aquilo quando é, quando, é, quando quando a filha né daqui a alguns certeza. anos né
1: mas ele já falou que o Benjamin vai entrar na aula de é o jiu-jitsu ou o judô jiu-jitsu ah já tá, vai, já Bem... vai começar
0: <risos> já Camilinha, se tem...
1: Preparando já.
0: tem alguém com a gente aí, vamos dar os boas noites aí, o pessoal que tá chegando Vamos pedir o pessoal chegar, compartilhar, pra tem, gente sim, pastor, juntos a gente fazer tá esse programa sozinho, Eu tô
1: estabelecendo conexão com os comentários aqui, mas enquanto isso eu vou falar quem já está aqui com a gente ó. O Cleitinho tá aqui, um abraço Cleitinho Lembrando assim que,
0: opa, Camilinha, o Cleitinho essa semana, o Cleitinho, a, a Simone perdeu a mãe, né? E nós estivemos lá, perdeu a mãe de maneira súbita, nós queremos, já estivemos lá, os irmãos têm mandado as condolências, mas nós queremos aqui, em nome da igreja, enviar os nossos mais sinceros sentimentos à família, à Simone, é, uma morte súbita, a mãe dela tinha 60 anos e, e realmente não... não não é Covid, né, pessoal? Tudo uhum. no Brasil é Covid, então não é Covid e mas foi algo assim que é, deixou a gente muito impactado e muito triste. triste. Então, é, nossas imagino, condolências. As
1: minhas, as minhas condolências a ela também. Estaria orando por ela pela família. Não acompanhei as as mensagens no no nos, nos, nos grupos da igreja essa semana, mas fica o meu o nosso abraço forte. As nossas condolências também, viu? Sim. Deus, é. Deus te é, te guarde, viu? Guarde o seu coração. É, o presbítero Eudes está aqui conosco. Eu ok. Estabeleci os comentários Olha, Você pode jogar na tela, fazendo um favor? Ah, o presbítero Cacheta também está aqui.
0: Cachetão é. já deu boa noite aí, né?
1: É isso aí. A Glácia, Mar... Glácia Margon também, lá de Paracatu, não é, pastor?
0: Exatamente, Como Paracatu. Qual é que
1: eu soube o sobrenome da família dela que você falou?
0: Pinheiro de Moraes. Família Pinheiro de Moraes. De Moraes. É, família é muito conceituada, Beijão tradicional. Você,
1: viu? É, o Everton também tá aqui conosco, Everton, o diácono Everton, né? Um abração para você, para Celinha, para as crianças. A Merinha também tá aqui. A Merinha tá falando. Profetiza! <risos> vou ter que nascer de novo, viu? Umas três vezes. Uma em outra encarnação, que nem diz o outro, né? Ah, senhora, senhora, vossa esposa, excelentíssima também, a Fabi, beijão, Fabi, pra você, saudado você aqui. E Fabiana também tá a terrível. Violeta, Painamel, pai não vou, uns um segundos, bendiciones.
0: Violeta é de Chile, Violeta Lamarca, Painamel, está tá é, desde conosco. Chile, está nos acompanhando.
1: A Patrícia Takashi, saudade de você, Patrícia, que bom tê-la aqui conosco. O Sidney Silva também acabou de deixar o comentário dele aqui. Graça e paz, queridos, Deus abençoe. Que bom que você está aqui conosco, viu, gente? Vai aproveitando para deixar o seu like, para comentar, para deixar a sua pergunta também. Esse é um, um, um programa que a gente é, lê comentário, a gente ouve o, aquilo que vocês têm para dizer, os seus comentários. Então, participem conosco.
0: Exatamente, você entra, você compartilha. Lembrar, nós estamos ao vivo pelo YouTube também, né, Camelinha?
1: É isso aí. Vou estar jogando o link do YouTube nos comentários, então você pode acessar se for melhor para você.
0: Ok. Ok. Meus irmãos, boa noite. graça e paz mais uma vez. Eu quero apresentar o nosso candidato. Eu não vou muito apresentar ele porque ele é muito conhecido. Quando ele esteve aqui, Camelinha, o pessoal. Ficou assim, apaixonado, não só pela voz, porque a voz é aquele negócio, né? Mas apaixonado pelo cara, <risos> né? o um pastor simpático, um pastor espiritual, um pastor profundo, né? Graças a Deus Amém. que nós temos esse, esse, esse acercamento ao Reverendo Júnior. Reverendo Vargas Júnior, Reverendo Averaldo Vargas Júnior. Acho que é isso. Boa noite, boa tarde. Boa noite, pastor. Boa tarde. Boa noite, aí. Boa noite no Brasil.
2: Boa noite, meu querido pastor Pedro. Boa noite, Camila. Boa noite para o Ale. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Para essa nossa elite espiritual de Boston. Aê! Esse,
0: esse bordão. Deu um up aqui. Esse bordão ficou, viu, pastor? Ficou ah, esse bom. bordão. Sempre quando ideia. a gente conversa aqui no conselho, ou entre as mulheres, na igreja, a gente lembra do bordão que ficou e marcou, né? A elite espiritual de Boston. <risos> Pastor, como, como está o Rio de Janeiro agora? A temperatura no Rio de Janeiro agora? Você teria como me dar essa informação? Ou...
2: A, é a, a temperatura eu busco agora, mas eu posso dizer que a sensação térmica, nós estamos aí na casa dos 40 graus, à noite, quando assim, começa a anoitecer, o clima fica mais, mais ameno, nós vamos para 21, 25... Na madrugada, ah. mas o tempo normal, meu amigo, nós estamos vivendo um verão daqueles Uau. impressionantes. Aqui, o Rio, agora nós estamos com 27 graus, 27 Uau. graus centígrados. Agora, 20 e 20, 20 e 20, nós estamos com 27 graus, você imagina, quase 30. Hoje, hoje ontem, as pessoas têm feito experiências curiosíssimas, inclusive ah. a, a experiência de cozinhar ovo na rua.
1: Ah, essa, essa, velha, é, essa é velha, mas é... Essa é velha. Mas eu não vi não, viu? Eu nunca é. nem sei se dá certo. Essa, <risos> essa é, é velha, fala... mas
2: ela, ela só acontece em determinadas épocas, entendeu? Então, uh -huh. hoje é um dia desse, para você ter uma ideia. <risos> Uau.
0: Pastor, aqui é o seguinte, aqui nós estamos também nesse clima de, é, 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 do, do, do verão também. É o verão é o contrário, né? <risos> Nós estamos, <risos> nós estamos com menos 9 graus, Meu Deus. com sensação térmica céu, de menos 17, tá? Aqui céu. nós estamos na benção é, é, dá
1: tempo de atravessar a rua e congelar o nariz. É. 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 Igual, igual aconteceu hoje comigo, quando fui na minha sogra. na é. é. ah. Minha sogra com o nariz vermelho doendo.
0: Pastor, pra gente começar, eu sei que muita ah, gente não. já te conhece, a IPB você já trabalha bastante tempo em várias autarquias da igreja, em vários ministérios da igreja, mas reverendo, quem é o, o reverendo Averaldo Vargas Júnior? Fala pra gente um pouquinho da sua história, quem é você, para nós conhecermos ainda mais da sua vida, da sua história.
2: Um Júnior tem a honra de trazer o nome do pai.
0: Ah, um
2: Júnior, um Júnior chega depois do pai. <risos> Todo Júnior chega na sequência do pai. E pela graça de Deus, eu tenho uma alegria enorme em poder seguir o meu pai, né? Amém. Meu pai, Averaldo Presbítero Averaldo, um homem de Deus, um homem simples, um homem correto, honesto, um homem crente, trabalhador, enfim. Eu tenho vários elogios ao meu pai, sempre os faço publicamente com muita alegria. E digo, Pedro, que quando eu era adolescente, o meu sonho era poder ser aí 5%, 10% do meu pai. E eu ainda não consegui, nem de longe, rapaz. Olha que eu, que eu tenho, tenho lutado. Mas ele realmente é uma figura maravilhosa. aí meu pai é, é essa pessoa que você conhece também, tão bem. minha mãe, minha mãe oh. Dona Maria. Então, é. Eu sou filho de Maria, então ela é uma <risos> mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher divertida, uma mulher cheia de fé, uma mulher de oração, firme, correta e, e determinada com as coisas, Amém. criativa. Então eu, eu sou fruto de um lar divertido, Amém. de um lar muito abençoado. A minha mãe conheceu a Cristo eh, depois que eu já havia conhecido a Cristo. Então eu tive uma experiência de nascer num lar onde a minha mãe não era ainda convertida, mas ao lado de um pai extremamente fiel. Aí quando a Renatinha nasceu, a minha irmãzinha, eu tinha <risos> cinco Renatinha. anos e meio, né? nós crescemos nós dois juntos nesse ambiente, dominicalmente indo à igreja, tudo bonitinho e muito especial, mas com 14 anos eu tive um encontro com Cristo. Eu me lembro, 14 anos, Pedro Foi uma noite, um culto de domingo à noite O pregador foi o reverendo Nélio Pontes Quaresma Que hoje é meu colega de presbitério para você Uau. ter uma ideia, um privilégio enorme O reverendo Nélio é membro, é um pastor jubilado já Mas é membro do presbitério do Rio Nós trabalhamos na, na mesma região já há muitos anos Eu tenho o privilégio de ser pastor da filha dele, a Nélia é menos da nossa igreja, então assim, quando a mensagem do evangelho, Pedro, chegou na, na, na minha vida, eu tive alguns impactos muito, muito fortes, assim. o primeiro deles foi que eu comecei a ler muito a Bíblia, o segundo Amém. que eu aprendi a orar, eu não sabia o que era orar e não tinha prazer em orar, eu descobri um prazer em orar que eu não, não conhecia, Amém. terceiro, eu passei a evangelizar, era, era quase que uma coisa assim compulsiva, era, um, era naturalmente compulsivo o desejo de falar de Cristo para as pessoas. E não era uma coisa comunitária, entendeu? Ah, vamos uhum. todos evangelizar. Não, não era algo que era construído junto com alguém. Certo. O processo era o seguinte, eu tinha que ir. Ah, bem. Isso é muito diferente. Então eu partia para rua para encontrar com, com, com gente que eu não conhecia, ia atrás das pessoas, ia evangelizar. Vai numa determinada época, eu criei junto com mais dois caras um grupo que nós nos reunimos para orar aos domingos às seis horas da manhã. Wow. Se, dois, três adolescentes, três, eu com 14 e eles com 15. E aí passou esse tempo, né? Minha minha mãe conta que eu só li a Bíblia em casa em voz alta. Eu li a Bíblia em voz alta. Ela passava, hum. eu estava lendo a Bíblia em voz alta. Ela voltava, eu estava lendo a Bíblia em voz alta.
0: Se, pastor, segura um pouquinho aí, que esse testemunho eu quero que você chegue nele, porque eu, é importante para nós aqui. Só lembrando, irmãos, pra, só para a gente fazer um adendo aqui. Primeira coisa, assim, eu conheço o pai do Júnior. Eu era seminarista e ele era é super, não sei se ainda é, mas eu acho que é. Superintendente, é? não sei, há 20 anos, da Casa Editora Presbiteriana. É, é, é o homem responsável por levantar a Casa Editora presbiteriana. Se nós temos esse montão de publicação, publicações hoje, montão de situações, é o do Pai, pai do Júnior. Sim. Mas eu quero que os irmãos entendam que o Júnior, o pastor que está aqui conosco hoje, ele converteu-se antes da família. Ainda que a família já era uma família estruturada. Me parece que seu pai trabalhava no Banco Nacional, não era isso? Uhum. E, e, e você... É, como um adolescente, foi um veículo de Deus para chamar toda a sua casa, onde hoje toda a sua casa, Renata, você, a, a Dona Maria, o seu Averaldo, são uma bênção para a Igreja Preterna do Brasil. Eu acho que isso a gente tem que frisar.
2: Papai é que o... já, já era. Já entendeu? era. Papai já era. É, nesse, nesse ponto aí, ele, ele já tinha a experiência dele com Deus, era um, foi diácono, presbítero ah, okay. e tal. Ele... ele Mamãe que não ainda, hum. entendeu? Então esse processo da leitura da Bíblia ma ma Mamãe entrava no, no meu quarto, eu estava ajoelhado como quem, quem está é, com, com semblante no, no chão Se é que você ah, me entende Sim, e, sim Entendeu? E, e aí ela entrava e olhava ou dizia para mim assim, Olha, tem um amigo seu que te, te ligou, tu telefone fixo, né? Te ligou e eu dizia para ela, sua mãe é o seguinte, fala que eu, depois eu ligo, eu estou falando com a pessoa que é mais importante. Isso tudo foi criando para ela esse tipo de comprometimento, né? Tá então, quando a minha mãe teve a experiência dela de conversão, eu passei a ler a Bíblia em voz baixa. Eu Uau. não tenho esse relato, o relato é dela. Eu, não, eu, eu só lembro de ler a Bíblia em voz alta. Quando foi que eu parei, eu não, não me lembro. Então, foi muito interessante ver isso dentro de casa, né? Quer dizer, então, desse tempo em diante, Pedro, eu estava indo à igreja todos os dias ou noites, né? Eu já era, um, já era um adolescente líder, então eu já comecei a ter outras ações, a foco na evangelização, assim, bastante intensamente na escola, com os meus colegas de escola, mas, sobretudo, cuidando da minha própria vida espiritual, com a leitura da, da palavra, com a oração e com a evangelização. Essas três coisas, elas foram fundamental, quer dizer, eu li a Bíblia inteira muito rapidamente após a, con a conversão, muito rapidamente, Uau. eu li a Bíblia todo dia, muitas horas por dia, e ninguém me obrigava, o detalhe é esse, que, eu, que é o meu sonho para todos os adolescentes, entendeu, assim, não tem que obrigar, é, é espiritual, cara, a, a coisa acontece, Deus, Deus toma a gente de uma forma assim, impressionante, e é maravilhoso quando você faz isso e os adultos dizem assim, mas, meu Deus, ele não para.
0: Ele não... <risos> não, é porque nós temos muitos jovens aqui, adolescentes, que uh -huh. imigrante imigrantes, né? é complicado essa situação, é. É, mas ver alguém falar, e, e isso é muito importante, hoje um pastor, falando dessa tríade que você está falando aí, que né? uh -huh. é a leitura da palavra, a oração e a evangelização. É. Coisas que você tinha constantemente na sua vida E que vemos hoje Quão difícil é um jovem hoje uhum. Fazer isso, ou um adolescente Fazer isso muito é. menos é. É? é verdade Mas é. como é que você, você decidiu assim? Como é que você chegou a ser pastor? Como é que você... Ih, conseguiu...
2: rapaz. Qual foi
0: o processo para você chegar até lá? Eu e lutei um muito contra
2: né? Eu lutei muito contra, Pedro Porque eu, 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 eu tava muito alegre Onde eu estava, entendeu? Eu sempre estou bem Amém. Onde eu estiver, onde eu estiver, tá tudo bem. O tá, tá, lugar tá bom, tá bom, tá tudo em paz. Então, cada pastor que aparecia na nossa igreja, seja como pastor da igreja ou como pastor visitante, ele, ele me ouvia uma conversa, ele falava assim: você tem que ser pastor e aquilo me irritava. E eu dizia assim: não pode ser líder, não pode ser presbítero, não pode ser um diácono. Todo líder tem que ser pastor, porque porque né? o jeito de, 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 de falar e tudo mais, mas aquilo ficou ali, né, então vários pastores conversaram comigo a esse respeito, eles conversavam, falavam, contavam as suas histórias e essas histórias sempre me interessaram muito, né, como é que foi, ah. como é que se resolveu e aquilo ficou ali, bom, eu isso eu era um, um cidadão de Cachoeira de Itapemirim, a capital secreta do mundo, conforme você sabe. Não vamos, <risos> não vamos aprofundar esse assunto aqui que não pode. Tem muito
0: capixaba aqui, viu? Eu, eu
2: capixaba. não sei. Os capixabas estão espalhados aí. Aí, depois disso, eu fui morar em Vitória, onde eu fui trabalhar em rádio lá em, em Vitória, e foi um tempo maravilhoso. Eu fui, eu fui para Vitória para ficar oito meses, acabei ficando oito anos Uau. em Vitória. E lá eu comecei, eu tinha, eu tinha a, a rádio. Aí eu comecei, junto com outro irmão, um grupo de evangelismo urbano muito louco. Uau. Coisas que foram feitas no, no passado e que foram feitas na, na inocência, mas hoje eu diria assim, eu acho que não, não deveríamos ter feito aquilo. Mas era absoluta sinceridade espiritual. Completa sinceridade espiritual. Uau. Coisas que hoje, também com o passar do tempo, né, a perspectiva anacrônica aí, de tentar analisar hoje, ontem, com os olhos de, de hoje, é sempre complexo, né? Mas depois eu comecei a, a me envolver também com a mocidade para Cristo. Então, se você um. conversasse comigo, eu diria para você: olha, como é que é a sua, sua vida? Eu ia dizer para você, senhor segunda-feira nós temos um encontrão, que é o nosso encontro de jovens da mocidade para Cristo. Nós reunimos cerca de mil jovens em vitória, mil jovens por segunda-feira. Aí você falar sobre em terça. Olha, terça-feira eu tenho uma reunião do esquadrão, que era o nome que a gente dava ao nosso grupo e tal, e o restante, o restante a gente tem evangelização. Às vezes é na quarta, às vezes na quinta, às vezes é na sexta, às vezes é em todas elas. E na sexta-feira, ah, vigília. Mas a vigília começa a que hora? A vigília começa oito, nove horas e vai até que hora? Sete, oito do outro dia. E é tarde, a tarde tem evangelismo. E à noite, à noite também tem evangelismo. Então se você olhasse a minha vida e falasse assim, e domingo? Domingo eu vou à igreja, claro. E o que você faz no meio tempo aí? Programa de rádio, agência de propaganda. Só que o rádio e a propaganda era miolo, entendeu? A essência da, da, da minha vida, o dia a dia, eram essas. Então, se eu se olhasse pra mim, você, Pedro, eu dizia esse assim, cara, acho que você é pastor já. Tá no ministério. Eu não sabia. Entendeu? Eu não sabia. Até que. Chegou uma hora em que Deus falou comigo assim, olha, você vai para o seminário. E eu disse, senhor, mas é agora? senhor, agora, agora. Hum. E quando Deus me disse isso, ele me disse até para onde eu iria. Campinas. Uau! Não podia ser para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Recife. Tinha que ser para Campinas. Claro, como, como a nossa voz aqui. E daí eu... Procurei os meus pais, conversei com eles, eles me deram todo o apoio. Eu me apresentei ao pastor que me encaminhou ao conselho. O conselho me aprovou eu me lembro que o, o, o pastor época me disse assim, Júnior, se a, a igreja ou o presbitério não quiserem te apoiar financeiramente para que você vá, você tem de onde retirar a, a, a verba? Eu falei, se tenho, mas não, u, não usarei. Aí ele falou, como assim? Você isso é uma das provas, pastor. Se Deus quiser que eu vá, ele vai abrir as portas completamente. Se ele não quiser, eu não vou, eu não estou brigando com ele, não. Eu estou de boa, eu estou de boa, estou de boa com o senhor. Eu fiz até um trato com Deus, eu falei, senhor, eu posso fazer o seminário Batista? Em Vitória Tem. Eu falei com Deus, Senhor, assim, eu fico aqui em Vitória, vou fazer o um seminário Batista, ainda disse assim, para Deus, olha que coisa, Pedro, que bobagem, né? Aonde que eu vou ter um púlpito maior do que esse que eu tenho? <risos> um programa de rádio, o um programa era meu, três horas por dia, eu podia até cantar, se eu quisesse. Mas como eu precisava de ter audiência, eu, eu não cantava, eu não levava outras pessoas. Então, segunda sábado, Pedro, três horas por dia, programa meu, eu disse para Deus, Deus, ninguém, onde que eu vou ter uma, uma audiência como a audiência que eu tenho aqui? Deus não me respondeu nada. Ele me deixou buscando e buscando. Aí o presbitério atendeu, eu fui para Campinas, nessa época o presidente do presbitério era o meu pai, Uau. que depois que a decisão do presbitério foi tomada, ele ficou de pé e disse, hoje cumpre-se um sonho de minha, do, do meu pai. e aí eu já, É, meu avô. E aí eu já, eu já herdei um peso ali que eu não sabia que tinha, eu não sabia que tinha esse peso, e o meu tutor designado foi irmão do meu pai, presbítero Adivaldo, meu tio. Uau. Que é um homem de números Era, tá, tá na glória Um homem de, de números E ele me disse assim, olha Menos que oito não, tá? <risos> Aí ah, Eu que não tinha o peso espiritual lá Que eu não conhecia a história Assimilei também agora o peso intelectual Menos que oito, nem pensar E no presbitério lá A nota do candidato Era projetada Uau. Todo mundo, não era só o relatório não projetava a nota. E o meu desespero? Jesus, <risos> tomar conta. Então eu precisei ir para o seminário estudar muito, por vários motivos, e um deles que eu não queria decepcionar o meu pai, o meu tio, a família. E, pela graça de Deus, Deus foi misericordioso comigo.
0: Amém, glória a Deus. Pastor, e como é que foi essa ideia? Porque o senhor, depois que da MPB, o senhor foi ordenado pastor, como foi a experiência, é, depois eu vou voltar a falar da Igreja Presidente das Américas, que é a igreja que Aham. você é pastor, que você plantou, mas eu gostaria muito que você falasse para o pessoal um pouco como foi trabalhar com essa juventude. Você foi secretário nacional dos adolescentes, não é isso? isso. Como é que foi trabalhar com essa turma? Como é trabalhar com adolescente?
1: Ah,
2: trabalhar com adolescente é apaixonante, porque primeiro que você tem que ter chamado. Entendeu? Sim. Você não pode ser encherido. Eu, eu me lembro que eu dei muito curso, muitas palestras, uma vez eu fui recebido calorosamente numa igreja, e o pastor que trabalhava com adolescentes nessa importante igreja, você até conhece a igreja, ele me disse assim, ele disse, assim, disse para mim, não, disse para todos, haha, você é bem aqui, o, o reverendo Everaldo, secretário-geral, papapá, e aí ele emendou dizendo assim, se Deus gostasse de adolescente, tinha criado Adão e Eva adolescente. <risos>
0: Que cara feliz no comentário. É,
2: amigo. Entendeu? Aí você finge que não ouviu, né? Vida que segue, porque você não vai ficar num ponto como esse. Mas eu trago isso para exemplificar que uma pessoa que tem uma fala assim, não tem chamado para trabalhar com adolescente. Então, ninguém chega numa igreja e diz assim, presbíteros, eu odeio. Présbio, odeio os presbíteros. Odeio os Não aguento os presbíteros. Ou, ou as mulheres. Mulher na igreja, eu odeio mulher na igreja. Ninguém chega dizendo isso. Por que não chega? Porque ele é uma pessoa inteligente, uma pessoa racional, mas curiosamente, quando é adolescente, o pessoal fala porque acha engraçado, entendeu? Então, adolescente, ele precisa é, de alguém para trabalhar com ele que tem um chamado de Deus, porque quando você tem um chamado de Deus, você vai enfrentar tudo e todos para cuidar, dos meninos como os meninos e as meninas pre precisam. Então, quando eu comecei, quando eu, eu fui eleito secretário, eu já era, eu tinha sido um adolescente líder, né? Certo. O meu pai era o líder dos adolescentes da, da, da minha UPA e da minha federação, então eu vi o meu, meu pai como líder e vi como é que ele era adorado, ele ia para acampamento com 100, 200 adolescentes sozinho. Ele a cozinheira, mais uma pessoa, e eu, quando eu, eu comecei a trabalhar, eu falei, pai, você era doido, porque eu não trabalho com, com menos de X pessoas para a equipe, em hipótese alguma, só trabalho em equipes, trabalho solo, isso é coisa pi, pioneiro, e, e gente meio doida, né? Pessoa cheia de fé, como meu, meu pai. Então, eu vi isso tudo, aí quando eu, eu fui para ser seminarista na Igreja da Penha, que você conhece também tão bem, e eu fui trabalhar com adolescentes na Igreja da Penha. Enquanto eu estava na Igreja da Penha, trabalhando com, com adolescentes, eu fiquei os quatro anos lá. Fiquei os quatro anos lá. Nesse tempo, quando eu fui escrever o meu texto para o seminário, eu escrevi sobre adolescente. Então, foi a adolesc adolescente no corpo de Cristo. Então... Uau o o meu, o meu, meu capítulo aí da, da, que a gente precisa seguir foi o corpo de Cristo né? Mas fiz uma, e fiz uma pesquisa nacional, Fiz uma pesquisa nacional com adolescentes e esses dados foram coletados e a partir dessa coleta isso virou um texto muito muito forte que eu pude poder desenvolver quando eu cheguei à catedral. Uma das áreas minhas de atuação era adolescência, então eu mergulhei, porque eu já estava nisso, e me tornei aí sim, pastor de adolescentes, e na Igreja do Rio a gente trabalhava em várias outras áreas, mas focado nisso, eu recebi adolescente todos os dias, então eu passei a conviver. Então, para trabalhar com adolescentes, você precisa convivência, de convivência, você tem que ouvir a voz, eles têm que ouvir a sua voz. Tem um, um, um relato que eu guardo assim, com muita alegria. O menino que hoje está em Dubai, morou nos Estados Unidos durante muitos anos. Ele é engenheiro, uma cabeça ótima. E ele, ele dizia que quando ele chegava lá na catedral e via a luz da minha sala acesa, ele ficava em paz. A luz acesa. Pode ser que ele nem falasse comigo, mas o fato de saber que eu estava ali trazia para ele uma segurança. E são coisas, assim, muito lindas, né? E daquele Também. meu tempo, trabalhando com adolescentes na catedral, nós temos alguns pastores. Um deles é membro do meu presbitério. O outro... Que, foi, que,
0: trabalhou, com, que trabalhou contigo no, nos adolescentes. Que foi adolescente?
2: Tra... Foi adolescente. Um deles, reverendo Felipe Teles, pastor da igreja presbiteriana Raízes. Outro, reverendo André Monteiro, pastor da igreja presbiteriana Mananciais, outro, reverendo Anderson Abreu, pastor da Igreja Presbiteriana da Tijuca, também do meu presbitério, reverendo André Aureliano, pastor lá no Amazonas. Então, são pessoas que estavam ali. Então, quando eu cheguei para trabalhar com a UPA nacionalmente, eu tinha dois anos e meio de pastorado de adolescentes na catedral. Eu comecei meu pastorado em 96, em janeiro, e eu fui eleito secretário nacional dos adolescentes em julho de 1999. Três eu... anos depois. Três anos depois, dois anos e meio. E eu fiquei 11 anos, Pedro, 11 anos, uma década e mais um ano, correndo o país, entendeu? com tempo livre, porque eu, eu tinha a igreja, eu tinha a rádio, mas dava para... Viajar e cada viagem, cada projeto. E aí eu descobri uma coisa simples, né? O adolescente, ele precisa ser ouvido e ser visto. Muita gente passa pelo, pelo, pelo adolescente e vê só um, um vulto. Ou vê né? um problema. Ou um problema. Ô, Camilinha,
0: tem muito pai de adolescente. Vamos, vamos ver a Camilinha, que eu, eu, eu gosto dos comentários da Camilinha, pastor, mas esse assunto que o senhor falou aí, 11 anos, como. 11 anos. Que eu, tô, eu deixei a Camilinha comer, porque a Camilinha ela tá grávida, né? Então a gente tem que deixar ela comer. Eu,
2: eu, eu até fome, é, Pedro.
0: É, Camilinha, você... Hum. pastor júnior, 11 anos, trabalhando com adolescente. É, tem muito pai de adolescente nos acompanhando? ou Daqueles que vão entrar na adolescência aí, Camilinha? Parece tem, que tem aí tem. pai de adolescente aí também?
1: Tem, tem bastante. A Merinha está aqui, o Everson... É, e a Claudete, a Vivi tá aqui, a Rúbia, estamos começando, né, Rúbia, mas nós vamos chegar lá também, a Cristina, a esposa do presbítero Volney, tá aqui com a gente também, é, mas tem o pessoal, a, a, tem sim, o pessoal da nossa igreja, que eu sei que tem adolescente, né, jovem e adolescente, tem a Helena também. Você trabalhou também com jovens, pastor, ou especificamente com adolescentes?
2: Eu trabalhei pastoralmente com adolescentes, Entendeu? Mais 11 tempo. anos, no todas 15, 11 as conexões anos. com jovens, nacionalmente com adolescentes Então, no ministério você tem sempre os dois lados aqui, mas o meu olhar, a, a minha designação era para trabalhar com adolescentes e, e assim a gente, como eu disse, a gente tem que tudo que a gente fizer tem que ser intensamente. Você não pode fazer mais ou menos, né? Eu nunca não estou ou eu estou ou não estou. Você está aqui, você está aqui, você não pode estar tá aqui e tá estar ali. Isso eu descobri, Pedro, é uma, é uma coisa tão básica, né? mas eu descobri isso quando eu estava em, em Campinas e eu comecei a sentir saudade, né? Saudade de vitória, saudade de cachoeiro, saudade dos meus pais, dos meus amigos, do pessoal. Dá uma saudade louca, né? Aí eu peguei a foto do seminário, botei na minha, na minha mesa, assim, na minha frente, um postal bonito e escrevi assim. Este é o melhor lugar do mundo para eu estar hoje. Parece negócio de coach, não parece, Pedro? Parece.
1: <risos> a adora coach. Não, não,
2: não, 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 não. Eu coloquei aquilo ali porque eu precisava dizer para mim mesmo que, que, que aquele é lugar de Deus. Quando isso, isso foi assim assimilado, eu passei a amar aquele lugar, entendeu? Eu fiquei felicíssimo ali. Então, esse tra trabalho, a, a, quando eu vi o tamanho do Brasil, a diferença entre os, as pessoas nos lugares. <risos> eu uma vez che che cheguei a Rondônia, a, na cidade de Paraná, papai foi junto, nós estávamos juntos, lá. tinha um calor lá, bem quente, né? se no Rio está quente, eu lá, conheço, lá. lá deve estar. Tá. e eu cheguei num, num auditório, no Marco Zero, e estava lotado. Adolescente para é canto. E aí eu cheguei, o pessoal senta aqui na frente e falei: não, não, deixa eu aqui atrás, que eu queria sentir o clima. Inferno. Eu fiquei lá atrás, senti o clima, né? Os garotos, como é que fala, a conversa e tal. Quando me chamaram para dar a palavra, eu fui tão acelerado. Eu já estava tão no clima, estava tão no clima, que depois de uns 15 minutos eu parei e falei, gente, peraí, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque eu comecei a falar tanta gíria, entendeu? Porque eu estava, eu, eu, tava, eu não queria me conectar. Eu já estava conectado. São coisas diferentes, né? E a galera, estou aí, pá, 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 E nós passamos ali, ah, sei lá, dois, três dias em que eu ficava o dia inteiro com eles. E papai e eu, a gente jantava, almoçava, sentava assim. Já vinham os meninos, entendeu? Já vinham as meninas conversando, aí perguntando, quer saber disso, conversa sobre aquilo. Em geral, passa pelo romance, né? paixões e tal. Pro, 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 profissão também é uma outra área que tem. Você então, tinha eu quantos descobri...
1: anos na, nessa época, pastor? Você tinha quantos anos nessa época?
2: Eu tinha 30. Uhum. 30, é 31, ele, ele, 32 esse
1: homem, anos. Esse homem não fica, né? Não não <risos> A vida toda ele parece. Não, eu tô fazendo os cálculos ali. Eu e o papai. Nessa época, você não é. Você é casado, né?
2: Eu não, não, não sou, já fui, mas não era.
1: Ah, tá, ok.
2: Entendeu? Eu, eu, lembro,
1: e... eu, lembro, eu lembro que o
0: Leandro, eu, o pastor Leandro, né, o nosso ah. Jedi aqui, ah. ele. ele uma, uma mulher chegou para ele e falou: como o senhor é jovem, pastor, o senhor tem 48 anos e, e ele tinha 36. <risos> <risos> com, com o Júnior acontece só diferente. Agora,
2: eu, eu vi o. Le, 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 Leandro estava aqui esses dias, né? Eu acho que ele. Mas botou, tá marcado, rapaz. botox não foi, não.
0: É outro cara, é outro cara. Ele
2: fez um Botoxzinho aí, ele fez alguma coisa aí que tá diferente. Eu olhei e falei, parece Eu vou com ele, chamar mas chamar ele para
0: essa não. live aqui, para ele participar é, dos comentários. Botox. o o seguinte, nós estamos aqui na igreja projetando é, os nossos maiores investimentos e os nossos maiores direcionamentos para adolescente, jovem e para o departamento infantil. Aqui existe uma regra muito ruim e, e, e se impõe essa regra sobre nós, que essa regra é o seguinte. É, adolescente até fica na igreja, mas quando chega a idade de jovem, eles abandonam completamente a igreja. Uhum. Então é muito pouco jovem. Isso aconteceu no Brasil há muito tempo. Mas houve a IPB, fez uma reviravolta naquela sua época. Eu também preguei no Congresso lá em Rondônia. Preguei no Congresso é, na cidade de me passou o nome, é uma cidade perto de Porto Velho. É... E Ariquemes, eu preguei também lá. é
2: Ariquemes?
0: Eu... Ariquemes, eu preguei em Ariquemes. E... Então, assim, é, é, eu vejo que você teve uma experiência muito grande com um adolescente. E nós temos algumas mães nos assistindo, e temos é, jovens também nos assistindo aqui da igreja. E, e essa, essa é a minha preocupação. Qual é o maior erro que você vê que a igreja comete com adolescente jovem é, qual é o maior erro nessa área você passou 11 anos você convive com isso você plantou uma igreja na Barra da Tijuca na Avenida das Américas é você poderia identificar assim o maior erro é esse você falou algo aí que já pincelou algo que é ouvi-los mas que mais o senhor poderia falar para gente e já entrando um pouquinho nessa época de pandemia. Nós temos muita gente aqui assistindo a gente, nessa época de pandemia, que o jovem ficou mais em casa, o adolescente ficou mais em casa, mas, obviamente, às vezes só a carcaça, né? mas a alma estava tão distante quanto. Então, é, é... quais são os problemas que você vê e que nós podemos, como igreja ou como pais, é... partir para, para melhorar ou para solucionar esses problemas? o
2: Pedro, é quando você trata desse assunto do ponto de vista relacional, que é aquilo que eu falei, tem que ouvi-los e tal, isso, para dentro de, de casa, é, é uma obrigação. É, quando, quando eu estou ao lado do meu filho, Lucas, que você conheceu e que aprendeu a andar de bicicleta com seus filhos na sua casa, <risos> ele saiu daqui sem saber andar de bicicleta e voltou a noite ele me contou, aprendi a andar de bicicleta. Falei, ah, onde, rapaz? Que, que, que lugar que você? Enquanto eu estava, eu e você, estávamos lá no congresso lá com, com as meninas, eles estavam lá aprendendo a andar de bicicleta, o Lucas aprendendo a andar de bicicleta. Então, uma coisa é o relacionamento, ele é fundamental. Quando okay. você está do lado de um filho, mas ambos estão com o celular, vocês não estão conectados. Então, a vida ficou mais difícil para isso as coisas ficaram muito mais complicadas, sabe? De tudo, quando você tem tanta coisa, é, tanta coisa disputando a nossa vida. Ô Pedro, eu fiz umas anotações aqui como exercício de reflexão, pensando o seguinte, o cara que queria casar há alguns anos, há alguns anos, a conta dele era o seguinte, eu tenho que fazer uma conta de quanto vai custar água, quanto eu vou gastar de energia, do telefone que era fixo, Certo. Botijão de gás. Tá certo? Uma coisa ou outra aqui, mas básico, fora a, a alimentação, estou falando aquele custo fixo de cá. Hoje, você não entra sem pagar o gás, que já não é mais o botijão. A, a energia ficou um pouco mais ampla, que você está usando muito mais coisas. TV a cabo é uma obrigação. Se você não fizesse, nem crente é mais, entendeu? Você nem <risos> Celular celular, enquanto você tinha um telefone fixo, agora você tem, na sua casa lá você tem que ter quatro, no mínimo né, entendeu, se a pessoa tem cinco filhos e marido e mulher são sete aparelhos e curiosamente, o que os adolescentes talvez não saibam, é que tem que ser pago né, tem, que, tem que a sua <risos> sua compra, tem a, a conta lá para ser pago, mas tudo bem, mas se você não tiver wi-fi, ah pelo amor de Deus, para que que é isso e tem que ser bom, hein não <risos> é brincadeira, não. E ainda tem o, o condomínio. Então, olha como a vida ficou mais complexa. Certo? Sim, Enquanto sim. todas essas coisas elas apareceram e elas, elas têm uma, uma ingerência grande no nosso orçamento, elas também nos distraíram. Então, nós estamos mais distraídos. Né? A gente dirige o carro e fala no celular ou, às vezes, responde uma mensagem. Tem gente que atualiza rede social enquanto está no volante, que é uma, uma, uma insanidade, mas o que, que significa isso? Significa que o risco da pessoa se distrair é muito grande, é muito grande, então a distração é tudo que tira a nossa atenção, então quando a gente está dentro de casa, a gente precisa tirar aquilo que nos distrai, nós precisamos olhar para os nossos filhos maridos, esposas, nós precisamos olhar uns para os outros. E quando se trata de um adolescente, é o seguinte, o menino era criança ontem, você estalou o dedo, é adolescente. Você estalou, Sim. ele é jovem, passou. Então, eu encontro um grande número de pessoas que perdeu a chance de trabalhar o relacionamento interpessoal, né, com seus filhos, por quê? Porque a vida está difícil, está corrida, e é verdade, tudo isso é verdade, mas nosso querido Paul Tripp tem um, uma obra muito básica, muito simples, que até não me lembro agora o título aqui, mas daqui a pouquinho alguém nos Pastoreando lembra. Pastoreando
0: o coração da criança.
2: Não, não, quando ele fala, eu acho que é, acho que é esse, uh, e, e que, ele, que ele diz assim, olha, o maior ministério da nossa vida é cuidar dos nossos filhos, então isso não é um ministério pastoral, isso é o ministério da família Só que dentro de casa tem uma coisa maravilhosa Um pode pastorear o coração do outro Então você pode ter uma criança Que ela é tão simples Ela é tão amorosa Que ela quebra Ô Pedro, você sabe Camila, eu não sei se sabe Mas uh, em 2012 Eu tive um linfoma Eu fui diagnosticado né, Em 2012 E quando eu voltei do, do médico com diagnóstico, né? com, com exame, que eu sou do tipo que faz o exame e não olha. Eu levo fechadinho para o médico porque eu não estou aqui para ter preocupação que não cabe a mim. Se cabe ao médico, isso é problema dele. Ele que tem que resolver se está bom, se não está bom, o que, que vai, vai fazer. Eu levei para o médico. E quando eu entreguei para ele, o médico suava. Ele começou a suar. Eu falei, rapaz, está quente aqui, mas... mas tá não bem. é para tanto. Entendeu? E eu otimista, né? Não é para tanto e tal. E ele falou assim: eu não entendo, eu não entendo. E eu, pensando, rapaz, se ele não entende, o negócio que eu compro. Quem que eu vou chamar? De, que médico é esse? Que eu cheguei, o cara está vendo o exame, eu não entendo, eu não entendo. E ele falou, só assim, está dizendo aqui que você tem um linfoma. Você sente alguma coisa? Até agora nada, né? Desse momento em diante, eu estou sentindo um monte de coisa, mas até agora eu não estava sentindo nada, né? Aí ele me disse, me falou, falou, vamos fazer um outro exame para ver, mas tá aqui, tá escrito, tal. Bom, já havia ali então um decreto, né? Eu entrei saudável, saí muito ruim, né? Saí beirando a morte, né? Comecei a ouvir o couro can cantando, né? Aquela luzinha lá no fim do túnel já acendendo. <risos> eu, eu,
0: eu lembrei, eu lembrei daquele personagem do chicanismo, o cara chegava bom no hospital e ele era aquele médico, né? Ih, não sei, não. sei, não. Aí, piorando, piorando, o cara morria.
2: Morria. <risos> Aí eu peguei o carro, cara, entrei no carro, eu estava na Tijuca e fui, vim para a Barra, que é onde eu estou aqui agora, e vim oração, né? Vim oração, chorei, 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 orei, chorei, orei, chorei, chorei, aquela coisa toda. Meu filho tinha 10 anos na época, ele estava na, na escolinha de fut, futsal, e eu fui até lá. E quando eu ouvi... Ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele largou o jogo, na hora do jogo, e veio me dar um abraço. Sempre me deu muitos abraços, até hoje. Mas, assim, ele nunca saiu da quadra para me dar um abraço. Naquele dia, não. Ele saiu da quadra correndo. Eu ajoelhei no chão para ficar na altura dele. E ele me deu um abraço. Você imagina? Voltou para lá. Muito pra eu eu fui para a arquibancada, Camila. <risos> Eu fui para a bancada, e olhando o Lucas, né? Ele correndo, chutando, aí chutava a bola, caía. Aí levantava, chutava a bola, caía. Aí Deus me disse assim: tá vendo? Você vai lutar, você não vai desistir, você vai cair, mas você vai levantar, vai prosseguir. Aí o juiz apitou, Ih! acabou o jogo, né? Aí o que, que eu entendi? Deus me dizendo assim: e quem apita o final do jogo sou eu, levantei dali outra pessoa, rapaz, mas eu levantei animado, Amém. e Amém. o que eu estou dizendo isso? O Lucas foi fundamental, Sim. quando eu terminei o tratamento, a clínica pediu que eu escrevesse um texto que se uniu a outros textos, eles publicaram um livro, e esse texto chama-se Aquele Abraço, <risos> Entendeu? E é o texto Pra que você eu que é
0: flamenguista Aquele, aquele abraço
2: Então ele, ele esse, texto, esse texto Ele foi assim Ele, ele foi uma, uma lembrança Da importância de um menino de 10 anos Na vida do pai Quando eu contei para ele, meu filho, o cabelo vai Cair, mas depois volta Ele falou, ah, entendi É igual O seu cabelo é de leite Ainda, ainda dá para você raciocinar que ele tá querendo falar do dente de leite, né? Aí eu falei assim, é isso aí, pai, gostei, é isso aí. É dente de leite, vai cair, mas vem outro. É isso aí, meu filho. Então, o filho pastoreia o coração do pai, da mãe. Agora, isso acontece quando, quando tem um ambiente sem distração. Porque se tiver a distração, não tem jeito. Eu, Pedro, você sabe disso, cara. Eu, eu, trabalhando com adolescentes, eu fui a uma cidade muito bonita do interior de Minas, não vou dizer aonde. E lá, poxa, rapaz, o almoço tava cheirando assim, aquela feijão tropeiro. Era, era Minas
0: um... é maravilhoso.
2: Mas, cara, e aquele cheiro? Eu tava conversando com os meninos lá na sala, no quarto, não sei, aí a mãe grita a hora do almoço. Rapaz, eu fui felicíssimo. Eu fui, cheguei, sentei logo. Quando eu sentei, Olhei para lá, todos eles estavam em pé. Eu fiquei sem graça, né? <risos> Levantei e fiquei em pé. O pai abriu a Bíblia. Aí eu falei assim: "Eu, pastor, tá? Eu falei assim: "Não, é tradição. E vale só, e vale só um versículo, né? Sei lá como é que é o costume aqui. Ele leu um texto. Ele fez um estudo bíblico. Quando eu achei que ele tava terminando, ele pegou o hinário, novo cântico. Pegou um hino daquele que tem é, estrofe, cor, estrofe, cor, estrofe, nas cor. nas
1: promessas do senhor Jesus. Já foi 45 chegava. minutos. Aí ele
2: cantou, cantou. Na terceira estrofe eu já, tava, já tinha esquecido do, do almoço, né? Aí já, já tinha ido pro culto. Aí é uma questão <risos> de mentalidade. A minha mentalidade ali era o quê? Vamos almoçar e vamos fazer culto a tarde inteira. Tarde toda de culto. A deles era, vamos fazer o culto e depois vão almoçar, e à tarde vão fazer outra coisa. Então, o, na família, é preciso entender a cabeça do outro. A cabeça do outro. Os adolescentes não estavam animados com aquilo ali, eu posso te assegurar isso. entendeu Eu não fiquei animado. Só almocei nessa casa esta vez. Depois não almocei mais lá, não. Não, não. É, eu Faço o culto outra hora, na hora do almoço tem que almoçar. Tá hora do almoço? Hora do almoçar? Tá? Por que, que não fez o culto às 10 horas, às 11 horas? Meio-dia? Com a, com a comida na meia. Eu vendo a comida, o cheiro subindo assim, nome disso é tortura, isso é outra coisa. <risos> Não é verdade? Tortura cúltica? É. Aí, aí você, por que você tem nisso aí? Você tem o seguinte: você tem coisas, a, a mentalidade é diferente. Então você precisa saber como é que funciona a casa. Então, às vezes, você tem um, um, um menino que tá, ele acorda cinco horas, ele está indo para a escola, e depois da escola tem não sei o que. ele chega à noite e está pregado, ele está cansado. Aí você diz assim, mas para o videogame não está, porque é outra lógica. A lógica do videogame é a lógica do lazer. A lógica do videogame não é uma lógica de parar para conversar. Então, você precisa construir esse tempo sem distrações e jamais abrir mão da companhia deles. Nada é mais importante que a companhia da família. O pastor, você e eu, nós precisamos ter muito cuidado com isso, que nós, nós servimos a Deus, somos apaixonados pela igreja, mas a igreja não pode ser mais importante que a nossa família. E nesse caso dos filhos aí, que é o seu, seu foco, tem uma fase que é linda, linda demais, sabe? De você dizer assim, cara, eu estou dando para o meu filho aquilo que ele precisa, né? para a minha filha aquilo que ela precisa. Eles estão vendo em mim um lugar de, de segurança, de apoio, de conforto. Eu sou a pessoa que cobra, entendeu? Que cobra, só cobra, cobra, cobra isso, cobra aquilo. Eu sou a pessoa que, que reconhece, que valoriza, então, Insistindo. quando eu vi o Lucas crescendo, eu comecei a dizer para ele assim, meu filho, eu te amo. Ele disse assim, uhum. -huh.
1: <risos>
2: eu, eu insisti, eu te amo, meu filho. Ele pequenininho, pequenininho. Uh -huh. Eu falei, meu filho, não tenha vergonha de dizer eu te amo. Aí ele soltou. Eu também te amo. Aí depois, eu te amo. E hoje ele tem 16 anos e não há um dia, não há um dia, que ele não me diga, papinha, eu te amo. Hum. Entendeu? Ele me liga, ele me manda mensagem, eu falo isso para ele. E o que, que eu espero com isso? Eu espero que ele olhe e tenha um lugar de segurança, que ele tenha as crises dele, porque isso faz parte da adolescência, a gente não pode evitar que isso, que isso aconteça. Então, tá esse aspecto para entender e viver a sua fé em casa. Quem não vive a fé em casa, vive a fé onde? Não existe fé que não seja vivida em casa. O primeiro lugar que a fé é vivida é dentro de casa. Então qual é o momento que nós vamos ler a Bíblia juntos? Qual é o momento que nós vamos orar juntos? Qual é o momento que isso vai ser uma coisa natural, sabe? Aquela coisa espontânea, não é assim? Agora, senhores, hora do culto. Não, aí é demais, sabe? Eu, eu não aguentaria isso, não. Tá <risos> Pastor,
0: é, o senhor falou algumas coisas aí bem interessantes principalmente a respeito da distração, né? Nós estamos falando de uhum. os pais é, é, têm comprado distrações, nós temos feito isso, eu me incluo também. Claro. Nós temos estado no, na, na maior compra de distrações para os nossos filhos, até para que ele não atrapalhe nossas vidas, né? Vamos colocar o atrapalho aqui entre aspas. Agora, eu, eu percebo é que a igreja assume uma postura, muitas vezes para esses pais que compram distrações, a igreja assume a postura de cuidar da vida espiritual do meu filho. O hum. primeiro agente é a igreja. Eu percebo que o primeiro agente deve ser, como o senhor falou, aí, o pai e a mãe, eliminando essas distrações e, obviamente, abraçando o filho num relacionamento onde, onde é de via dupla, onde se aprende, onde se ensina... É, mas a igreja ela deve estar como um complemento e um apoio a isso, e não para atrapalhar esse processo ou para ser o principal agente desse processo. Então, eu, eu vejo muitas coisas dentro da igreja hoje que a pandemia revelou, e eu quero que o senhor fale um pouco da pandemia, falando dos jovens. E eu, e eu enquanto o senhor está pensando um pouco nisso, eu vou chamar a Camilinha aqui. Coloca a Camilinha aí, Alê. É, nós temos aí, Camilinha, algum comentário Acerca disso, ou algum comentário do pessoal saudando aí a gente. Mas Sim, o pessoal. O, tá, o, pastor tá o pastor Vargas Júnior. pensa em relação a essa questão. Muito importante esse tema que ele está tocando. Distrações dentro de casa. Nós temos é, é, pais que a fé, ele vai falar talvez um pouco mais sobre isso. A fé não é desenvolvida de uma forma é, é, transparente e, e, e fluida dentro de casa e a igreja eu coloquei aqui uma pitada de um de uma discussão uma dialéticazinha falando sobre a, a os pais que querem que a igreja substitua o seu relacionamento com o seu filho é, chega até a dizer que o pastor tem que ter um relacionamento com o filho até mais do que o pai né e, e isso isso não 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 me não me calça não não me não me não me deixa tranquilo. Seria uma Camilinha, quem terceirização. aí com
1: a gente? Seria uma terceirização da vida espiritual, da responsabilidade do pai sim. e da mãe, né? Assim como sim. televisão já virou também babá, né? Celular, etc. Né? A
0: igreja seria a distração espiritual do filho.
1: É, eu ia falar também.
0: Pegando aqui o gancho Concordo. do pastor, pastor Júnior. Tem alguém com a gente aí, Camilinha?
1: Tem sim, pastor. Deixa eu chegar aqui nos comentários. Ó, a dona Neide tá assistindo. Posso ir dando um alôzinho para quem tá, tá
0: Pode Pode, segue aí.
1: É, a minha sogra também tá aqui, boa noite, sogrinha querida. A, Ela fez com o um comentário Antônio. atrás aí,
0: né? Do, Isso, pastor eu, tô,
1: eu tô um pouquinho lá atrás ainda, pastor, mas eu vou chegar lá, deixa eu chegar aqui. A, a Vivi falou o seguinte, ó, pastor é, Averaldo a Vargas Júnior, a elite espiritual de Boston, <risos> está <risos> na espera de uma oportunidade de tê-lo aqui novamente.
0: Eu espero que seja esse ano, final desse ano, a gente acaba com essa pandemia aí. Tomara, Traz o, o Júnior aqui para falar mais para gente, para nos edificar, para Deus usá-lo mais ainda é, com os dons que Deus deu a ele. Foi muito bom a sua vida aqui, pastor. A Vivi Uxê. é uma das líderes das mulheres da igreja.
2: Claro. Tá? Vivi, uma bênção de Deus. Ela sensacional.
1: é sensacional. Você conheceu ela quando ela veio, né?
2: Conheci e ela era ouvi era. ela falando Facebook como eu nunca tinha ouvido. Ah, é? Bem a pronúncia a, pronúncia, a pronúncia, a pronúncia. É o Facebook. A
0: pronúncia, Facebook. A pronúncia.
2: Assim, ah, aquele... assim como eu nunca tinha ouvido ninguém falar xburger como a Cris.
1: <risos> como que a Cris fala? Agora eu fiquei curiosa. <risos> x Xesburger. <risos> a ah, pastor Pedro, quem tá aqui com a gente também é o Ted Nolete, que é o, o esposo, o da, esposo Zélia. da Zélia. Yeah. Welcome, é. Ted. Welcome. É. Deixei um alôzinho ali pra ele nos comentários já também. A dona Neide tá aqui conosco também. Beijão, dona Neide. Ah, o Kleber Thiago Araújo também. Deixa boa noite dele. Deixa eu ir ali no, no... Só me dá um segundo, deixa eu ir no YouTube, que quem está lá no YouTube também é a Renata, a sua irmã.
2: Que irmãzinha. Renata
1: Roja Vargas Henrique. incrível esse papo. Que inclusive,
2: ah, ela, ela me lembrou o título do, do, do livro do, do Paul Tripper, Desafio aos Pais. Ah, Desafio aos Pais. Bom. Desafio okay. aos Pais. Muito bom, muito bom.
1: O Marcelo Santana está assistindo lá no ah, YouTube, mais a Gabi está assistindo no Facebook. Já deixou o comentário dela ali também. Deixa eu ler aqui, já voltar. Ela fala, boa noite, meus amigos. Saudade de vocês. Saudade sua também. Ah, o Marcelo Uzeda está comentando que você falou do, da, da temperatura. Ele falou antes, ó, de tarde deu 44 graus de sensação térmica.
2: Marcelo é... Presbítero aqui em nossa igreja e é também seminarista.
0: Ah, é, Marcelo, fala que o Marcelo precisa vir aqui nessa época do ano, tá? <risos> ah, pra ele,
1: pra, pra Mas ele... será que o carioca resiste esse frio, pastor? É,
0: não, ô, ô, Camilinha, para o carioca vir nesse frio aqui, ele vai se dedicar à oração e o jejum. Tá?
2: Muito.
1: <risos> Por um ano antes. <risos> se pro Catarina já fica difícil, viu? Eu nunca peguei tanto frio em 10 anos aqui. É mesmo, é? é nunca. Tá, Esse frio tá eu peguei. Ah, a Fabi, vossa esposa, diz assim, ó, pastor, é muito bom, pastor Júnior, trabalhar com adolescentes é um chamado mesmo. É. A ah, Sandroca diz o seguinte aqui, minha sogra, concordo com você, pastor, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus.
2: É isso aí, é isso aí.
1: Amém. A Karina e o pastor... É, até, Wines, até um
0: comentário, Júnior e Camilinha... Às vezes, a gente, pastor mesmo, nós achamos desqualificado é, trabalhar com adolescentes e trabalhar com jovens, como um, uma patente, um nível... patente inferior. é, é.
1: Uhum.
0: E a gente precisa acabar com isso. Isso que o pastor falou é muito importante. né uhum. A gente precisa acabar com essa ideia, porque o, o trabalho... Porque eles pastor, nós estamos dando, tentando dar importância uhum. à, à vida da igreja, tentando dar importância... A, a juventude E parando para escutá-los é, Porque nós estamos dando A maior importância nesse ministério A maior importância nesse processo
2: É interessante, eu as... é interessante. Quando eu fui eleito secretário Nacional E estava indo embora Quando cheguei no, no aeroporto lá em, em Recife Um irmão amado Me disse assim upa não dá camisa para ninguém não, hein e eu fiquei pensando, rapaz, você que a minha camisa está ruim, o que, que ele está querendo dizer com isso, né? Só
0: lembrar, pastor, que o UPA é União Presbiteriana de Adolescentes, que ele tá está nos assistindo. Tá? Perfeito.
2: E, a, e aí eu, eu olhei para ele e, e não respondi nada, eu gosto muito de, de ouvir. Às vezes, quando você responde, você não sabe qual é o, 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 o próximo passo, né? Então eu prefiro esperar o próximo passo, ouvir para ver se tem um próximo passo, e aí, nesse próximo passo, ele me disse que isso não me projetaria. E eu fiquei pensando assim, cara, quem é aqui que está querendo projeção? <risos> ele. Ele queria. Então, você vê que existem, existem pessoas que olham para um, um cargo, para uma atividade como um lugar de promoção. Então, quando você trabalha com adolescentes, é o ministério da sua vida. Eu nunca olhei como algo inferior, nunca vi isso como inferior. Eu sempre vi isso como algo extremamente importante. Por quê? Porque eu tive a minha experiência com Jesus na adolescência. Então, o que, que eu entendo? Cara, se puder ser na adolescência, a sua vida vai ser outra. Sua mocidade vai ser completamente... Você vai enxergar a vida com outros olhos, porque você vai estar dentro do cristianismo, o evangelho em você. Então, a hora de investir é na adolescência, tá certo? Então, você está aí na infância e tal. Só que a adolescência, antigamente, 1519, que é de onde eu venho, você começava com 12 anos. Hoje, a adolescência está com 9, com 10. Uau. Então, você vai... tem um o, o que a gente chama de pré-adolescente, é uma maneira de dizer que não é adolescente, que a gente não quer dizer. Mas existem muitas pessoas que com 9, 10 anos, meninas, meninas que estão virando mocinhas muito cedo. Então tudo está mudando na nossa vida.
1: E a aí, juventude vai, os jovens vai até uns 25 anos também, é o que dizem a, hoje, né? Às
2: vezes está indo até mais, porque é. não casa. Até né, os tá... 30 e tantos. É, os é. que estão aqui, os que estão aqui, eles estão em casa, os que estão aí não, mas os que estão aqui querem ficar em casa bastante tempo e tal. Então <risos> você tem uma diferença nisso, de, de identificar que esse investimento ele deve ser feito por uma questão óbvia nós estamos trabalhando com um grupo de pessoas que vai ser, vai ser alcançada pelo evangelho ele vai passar dias difíceis mas ele precisa saber que pode contar então eu concordo Pedro a, o primeiro lugar e mais importante é dentro de casa quando uma, uma família leva essa responsabilidade para a igreja é porque ela gostou de fazer mas não quer pagar o preço de criar. Hum. Isso vale para a igreja, vale para a escola, vale para tudo. Então, hoje, quando você fala, dentro desse mundo que a gente vive, que tudo é pago, então, assim, cara, olha, a pizzaria fica aqui, ó, aqui ao lado, hum. mas o delivery é muito melhor. <risos> você não faz a conta mais, assim, se eu for buscar, quanto custa? Porque o delivery já está no sangue, já entrou no sangue, sabe? Então você tem o custo da entrega, já é assimilado em vários serviços que, que a, a gente tem. Então a gente não quer ter trabalho, uhum. a gente quer desfrutar. Então, é o seguinte. Também, né? Né? Hã? Preguiça? Preguiça também, né? Preguiça também, né? Eu acho. É, mas, mas
0: isso que o pastor está falando é, é uma geração, e nós estamos contribuindo para isso de alguma forma. É uma geração que não, não está aprendendo o valor do relacionamento. Uhum. É, está, ele está aprendendo o valor do relacionamento em que não há atritos. E, e hoje eu vejo aqui nos Estados Unidos, e também eu via no Chile, o atrito... As pessoas perderam a capacidade de, de resolver, de conviver uhum. com atritos. Uhum. E, e com situações adversas. E outra coisa, você fala do delivery aí. Quando é que a gente pega o nosso filho, por exemplo? Esses dias o Fabiano estava ensinando Felipe a fazer bolo, né? E ele achou isso uma maravilha. Estava tentando fazer uma panqueca. E ele achou isso um negócio. Como é que faz a panqueca? Ainda que seja aquela coluna, coisa. Ou quando é que tem o bolo? Então esse tipo de coisa a gente perdeu, né? A gente perdeu e está perdendo. E você falou algo interessante. Você coloca o quê? O pastor se sente inferiorizado a trabalhar com adolescente. A igreja é cobrada porque ela é cobrada e terceirizada para ser o foco do relacionamento com o adolescente espiritual. E o pai, como você falou agora, vai buscar na escola, vai buscar na igreja, vai buscar não sei aonde. E, a igreja, e depois essa criança, ela completamente se perde, porque ela vê muitas vezes, você falou da fé dentro de casa aí. A criança se perde na fé, porque ela... Espera aí, aí, na igreja nós somos uma coisa, aqui nós somos outra. Incoerência,
1: é, é, é... né? É, muita coerência.
0: incoerência e eles percebem uhum. isso rápido, rápido, uhum. uma coisa assim impressionante. Camilinha, vê aí mais pergunta tem uma pergunta da Merinha pro Averaldo aí? Tem,
1: tem, ela pergunta assim... Primeiro é... fala da
0: Karina, que é a esposa do pastor Williams que tem é dois adolescentes. Aí.
1: Ela falou o seguinte, tem um ó, Deus abençoe esse papo, é, um adolescente e um no caminho, né? Esse papo é, ainda. A, a Karina, mais, pastor,
0: pastor a, a, é, Júnior, a Karina é um exemplo aqui na igreja. Uma mulher que, o filho dela, eles têm um relacionamento, eles estão aqui na América há um tempo, há um tempo, não, chegava agora há pouco tempo. Pouco tempo, mas eles demonstram um relacionamento familiar, muito sólido, muito abençoador. O uhum. é, que é que a Marinha está perguntando aí?
1: Ela pergunta o seguinte, ó, é, qual a pergunta mais frequente dos adolescentes sobre o evangelho? O que, é que você acha, pastor?
2: Hoje? Ou, Sim. Ou, hoje? Jodei.
1: acredito que hoje é. é.
2: O que eu dei é o seguinte, hoje eles fazem perguntas que não eram feitas há alguns anos e questionam verdades que eram inquestionáveis até recentemente. Um dos assuntos mais constantes é sobre o amor.
1: E sempre,
2: e sempre tem por que não. Por que não? Aí vamos às distrações, né? Vamos à formação. Então, Felipe aprendeu a fazer bolo. Ele vai valorizar o bolo. A panqueca, a panqueca que ele come em qualquer lugar, ele vai olhar para ela e falar Hum, o que, que você botou aí nesse negócio aí? É. Não, nada diferente, ficou mais, mais encorpada e tal. E ele, ele porque ele vai estar atento porque ele foi despertado né? em algum momento isso foi despertado e ele viu que isso era uma coisa muito interessante então ele vai para a vida sabendo que cozinhar não é uma coisa fácil provavelmente ele vai se interessar por outras coisas em casa mas ele vai ser alguém que vai valorizar o trabalho da mãe, o trabalho do pai, vai valorizar a esposa dele até o desenvolvimento das suas próprias habilidades em casa. Isso vai ser um processo que ele vai valorizar. Então, isso está claro para ele. Hoje, quando a gente fala de amor... né? Quando nós falamos com os nossos filhos assim, olha, eu te amo, ele está entendendo claramente o que nós estamos dizendo para ele, que ele é importante, que ele é especial, que ele é único, você pode ter dez filhos, mas você vai amar a cada um deles intensamente. Só que quando você pergunta para ele assim, o que é o amor? O que é o amor? Ele já tem uma outra informação. Amor é aquilo que duas pessoas sentem e que faz com que essas duas pessoas queiram ter um momento juntas. Aí você diz assim, mas olha, perfeitamente gostei de ver um homem e uma mulher. Aí você diz assim, mas por que não um homem, um homem, uma mulher, uma mulher? Certo? Os nossos filhos não falam isso, eles são anjos. Mas os dos outros, aqui, <risos> os, dos, os vizinhos aqui, todos eles eles falam isso. Entendeu? Por quê? Porque essa é uma questão que está massificada na cabeça deles. Então, hoje é muito comum que um adolescente, que um jovem, ele de manhã ele se interessa por homem, à tarde por mulher e de noite o homem, outra vez. E de madrugada ele dorme também, né? Coitado. Três turnos, tem que descansar agora. Então, o que, que você vê nisso aí? Isso ele está super influenciado. Antes você dizia, olha, esse programa de televisão não pode ser assistido. E você tinha um controle, né? Você estabelecia o que se via, o que se ouvia, o que se lia. Isso não existe mais. Isso não é necessariamente ruim, entendeu? Não é necessariamente ruim, isso não existe o, o, mais.
0: Olha o adolescente chegando aqui, pastor.
2: Que doido, que, que, que estilo, hein? Chegando você. <risos> Gostei de ver esse estilo, hein? Isso é que é estilo. É o então,
0: É o Felipe.
2: Tem que perguntar, né? Porque é cheio de máscara, a gente não...
0: É o sol lá fora velho. o calor. Você
2: imagina. Então, então, quando, quando você, você tem todas essas influências e o assunto amor, que sempre foi uma coisa muito importante, mas era meio que óbvio, hoje você precisa conversar um pouco mais para poder explicar. E aí você tem que ter cuidado com o que você fala. Uhum. Porque você tem aí, tanto aí quanto aqui, em qualquer lugar, você tem grupos muito, muito apaixonados pelas suas ideias. Então, você vai ter alguém que é muito a favor e outro que é muito contra e não há conversa. Ou é... A polarização está
0: em todo lugar. né?
2: Polarização. Então, você tem que ensinar a respeitar. Tem que dizer assim, olha, eu sou contra, nós pensamos diferentes, mas nós precisamos respeitar os que pensam diferente. Ainda que os que pensam diferente não nos respeitem. Nós não estamos pedindo que eles nos respeitem. Nosso, nosso papel aqui é respeitar. E é com respeito que você ganha o direito de ser ouvido. Amém. Você ganhou o direito de ser ouvido, você fala. Ah, vai mudar alguém? Quem muda é o Espírito Santo, não sou eu. Meu negócio é falar, né? Então você precisa viver, sabe por quê? Porque está na classe, está na escola. Então não são poucos os colegas de classe que já viveram várias experiências, e eles vão conviver ali dentro. E você não vai poder dizer assim, não anda, não passa, não isso, não aquilo, porque você tem que ensinar a conviver. Então quando eu trabalhava com adolescente, diretamente eu dizia assim, eu preciso estar com eles até que eles tenham um encontro com Jesus. Depois eles esposa anda andar soltinho. Ah, Entendeu? É, não... Então, você ia para. É... Você ia um acampamento, alguma coisa você tinha que tomar conta. Mas depois que havia a conversão.
0: Uhum. Amém. Camilinha, tem uma pergunta da Helena aí. Tem sim, pastor Eu tô tentando focar aqui nas perguntas da turma, porque o pessoal às vezes fala que a gente não responde as perguntas, né? Da outra uhum. live ficou pergunta no ar.
1: O que a Helena está falando aí? A, a Helena tá... diz assim: ó, trabalhar com adolescentes é, na verdade, um sacerdócio. Pode-se acab Pode acabar com a vida de uma pessoa e deixar marcas profundas por uma palavra mal falada neste período tão sensível da vida. Deus continue dando sabedoria aos loucos que se dedicam a esse ministério.
2: É isso aí. A Helena,
0: como amém. sempre, um bom comentário, né? Sempre. Amém. Tem, tem
1: uma pergunta do, Júnior, do, ah, do pastor Daniel Rodrigues aqui, pro pastor Júnior. É, ele pergunta, como tratar a nova onda da tatuagem? Nova? Nova? <risos>
2: <risos> Bom, eu pedi eu, um cafezinho
0: eu, pra Fabiana ali Que eu tô pedindo faz hora
2: Nova eu, arma eu, da tatuagem eu, eu, eu me lembro O, vai com
1: a, o, o filho vai com ou o pai e a mãe Vai ah. junto com o filho fazer a tatuagem é, é, Tem aí? gente
2: que Tem, tem grupos eu, eu Esse ainda.
1: negócio de tatuar do Rio de Janeiro
0: é, 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 já, já é overtime Já é coisa de amor Mas
1: na minha época já era pastor. Na minha é, época eu, já
2: era eu, eu digo para vocês o seguinte, isso é uma questão familiar. A decisão é da família. Então, se o, o pai quiser perguntar a opinião do pastor, eu acho que ele deve. Agora, se ele chegar e falar assim, aí pastor, está querendo fazer tatuagem? Aí ele está transferindo e está tentando combinar com, com o pastor uma resposta, né? Que tá dando ali a dica para o pastor falar... É a falar...
0: terceirização, né, pastor? É a, terceirização. a terceirização.
2: Então, é o seguinte, isso é uma questão familiar, tá certo? É, existem, existem muitas pessoas que eu conheço, cristãs e tal. Eu me, vou contar só um exemplinho aqui, rapidamente. É, anterior a esse tema, da Daniel Rodrigues, é o, o, o brinco. Eu cheguei ao Rio, rapaz. Eu cheguei ao Rio. Eu tinha muita dificuldade com brinco. Não que eu não, não aceitasse, né? Eu achava que brinco não era uma coisa Você
0: ideal, é necessária.
2: Capuchaba. Ah, aí, tá, achei... aí, quando eu cheguei, o presidente da UPA tinha três brincos. O primeiro, <risos> primeiro presidente do, do grupo dos adolescentes com quem eu convivi, três brincos. Eu olhei e falei, rapaz, que benção, né? Vamos ver como é que vai ser. E ele tem uma frase dele que eu me lembro assim, com muita alegria, um dia ele me falou assim, cara, eu tô muito mal espiritualmente. E eu falei, "Puxa vida, eu não vejo isso nele, né? O que será que está acontecendo, meu Deus? O que houve, cara? Ele falou assim: olha, pastor, só estou conseguindo ler a Bíblia por duas horas. E não estou conseguindo ler por mais de duas horas por dia. E eu, eu queria dar os parabéns, né? Parabéns. Os <risos> parabéns! Aí eu falei, é, realmente, você tem que tem que se esforçar mais, cara. Vamos lá. <risos> na, na moral. Mas eu vi um menino crente, 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 crente. Todo o meu pré-conceito foi para o espaço. E eu me tornei uma pessoa que eu passei a conviver mais e julgar menos. Aí eu vou botar uma palavra. Do, dois exemplos simples aqui, que não foi simples na hora, agora é simples. O, um dos meninos da igreja, o Rodrigo, que está co comigo aqui na, na Américas desde que nós iniciamos, ele me chamou e falou assim: rev. nós fizemos aqui um, um novo grupo de música aqui dos adolescentes, né, da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Ele falou assim: outro? Ah, que benção, cara, que bom. Ele falou assim: mas é um grupo diferente. Foi diferente, por quê? É porque toca pagode. Aí eu falei, esse pagode? Isso é, mas já tem até nome. Tem nome? Qual o nome? O pagode. Ah, tá, passou. O pagode, rapaz, com o nome desse? Passou, o nome ficou ótimo. O pagode. Aí fui conversar com o Reverendo Guilhermino. Usei a mesma estratégia. Reverendo Guilhermino. Os adolescentes. O Reverendo Guilhermino era presidente do, do Supremo nessa época ver um Guilhermino é. adolescente então, com música tal já tem até nome e pa e ele ouviu exatamente como eu e disse adorei o nome adorei o nome
1: <risos> e aí
2: esse grupo passou a tocar na sala dos adolescentes domingo e eu estrategicamente ficava na porta da sala porque eu falei assim, vai dar ruim né <risos> <risos> quando começou a tocar apareceu um Diácono, quando ele apareceu, eu falei assim, tudo bem, meu irmão? Beleza, estou tranquilo, em paz? Ô, reverendo, está aí, falei, estou aqui. Aí saiu um Que <risos> daqui a pouco vinha outro. Aí daqui a pouco eu descobri que ele, alguém estava enviando-os. Até que quem estava enviando-os chegou também, eu abracei, disse que eu estava ali, ninguém nunca mais perturbou. Mas eu tinha com eles um acordo. Se o pessoal come começasse, né? Come começou o negócio... Eles botavam todo mundo em pé e oravam. Tinha, tinha que ser oração longa para dar aquela escada ao <risos> pessoal. Isso foi feito. Então, estou dizendo o seguinte. olha, eu poderia julgar, mas como eu convivia, eu sabia quem eles eram. Então, para mim, tranquilo. Aí apareceu no Rio um cara cantando funk. Funk. Funk gospel. Funk gospel. O Rio de Janeiro tem muito funk, né? E eu ouvi aquilo, rapaz, e eu gosto muito de música, de todos os estilos, todos os estilos. E aí eu ouvi aquele negócio e o pessoal queimando o cara, né? O cara não era, não era da nossa igreja presbiteriana não. Mas aí eu peguei o CD inteiro, estudei o CD inteiro do cara. E achei umas coisas muito interessantes. Ele canta uma música que vocês devem ter ouvido alguma vez na vida, que virou um... Bo bordão falando, chuta que é laço. E tal, essa música tocou muito aqui no Rio é. e tal. Eu liguei pro cara, liguei para ele, falei, cara, tô ligando para você que eu tô com umas dúvidas aqui com relação a algumas músicas suas. Você pode me explicar? Eu falei, claro. Eu falei, a música tal, letra tal, o que quer dizer isso? Ah, isso quer dizer isso? O que quer dizer? É, e ele foi me explicando. E eu convivi com ele, e eu passei, ao invés de julgar, porque eu convivi, eu passei a entender. Quer dizer que eu goste? Quer dizer que eu aceite tudo? Não. Quer dizer que quando você convive com as pessoas é mais fácil. Uhum. E aí, Camila, aconteceu um negócio muito doido, porque eu fui para um fã, Congresso Nacional é de Adolescentes. é? Eu não era secretário ainda, eu passei a ser secretário em 99, em 96, um Congresso Nacional de Adolescentes em Serra Negra. Eu fui acompanhando os meus adolescentes, tinha dois mil adolescentes, negócio louco, lotado, negócio rompendo inferno, molecada doida. E aí marcaram a noite dos talentos e os garotos se inscreveram para cantar, os garotos da, da, da minha UPA. Por quê? Porque nós cantarmos rap. Camila, sabe quem é que ensinou? Você... Eu, eu que ensinei os meninos da UPA a cantar o rap, eu que cantava, aí quando eu ensinei eles aprenderam e foram embora E aí chegamos lá e disseram assim, olha, nós vai ter a noite do não sei o que e nós vamos cantar o rap Eu falei, isso mesmo, cantem o rap Eles disseram, não, não, você vai cantar com a gente <risos> Eu? Vai cantar é de UPA isso é congresso de UPA, para com A gente não a come. A gente é congresso de UPA, rapaz, para com isso. E eles conversam: não, você tem que ir, você tem que ir. Aí um deles, o F Felipe, que é, é pastor e é psicólogo, né? cheio de habilidade, já disse assim: se você não for, nós não iremos. Você apelou <risos> o sujeito. De... Apelou, podia Psicologia... ser advogado. Você <risos> é Tocou no meu ponto fraco, né? Aí eu disse: eu pensei assim, os caras vão me matar. Né? Os pastores, então, né, Pedro? Os pastores, então, vai ser com... o oh! pife acebolado, né? A liderança <risos> também. Mas o meu compromisso é com quem? Não é com um adolescente aqui? Não é com esses meninos que estão aqui nessa Kombi aqui? Meu compromisso é com eles. quero saber a opinião dos outros. Não. Eu estou em paz com Deus. Não faço nada escondido. Eu faço isso em casa. Se eu faço hum. isso em casa, eu posso fazer na rua. Eu não posso fazer o contrário. E aí nós fomos cantar o rap. Eu tenho uma foto que nessa foto, a foto que eu tenho, todos os adolescentes são pastores hoje. Uau. Todos que cantaram comigo o santo rap né? Aí cantamos aí, foi um negócio você os adolescentes que se vão rolar? Final, viu, é Você vai ter
1: que dar uma palhinha no final, viu, pastor? Agora você vai ter que dar uma palhinha no final, viu? É
2: isso, é isso. Já, Agora pô, não vai, ter, não vai ter jeito. Agora eu canto eu ópera, já estou falando
1: agora para você se preparar, entendeu? Eu <risos> ah, queria dar um comentário. Os, eu queria...
2: os meninos, assim, o negócio ferveu lá, né? E no outro dia, Pedro, marcaram reunião da liderança de ver qual foi o tema. <risos> aí como Deus faz umas coisas que a gente não consegue explicar, esse foi o congresso de 96 o próximo congresso foi depois de 99 em 99 eu fui eleito secretário geral eh, nacional da do trabalho com os adolescentes vai entender, eu nunca podia imaginar isso nem sonhava com esse, esse negócio que bem. mas eu estou dizendo isso que é o seguinte alguém me julgou lá. E aí, um adolescente, um adolescente, que eu vi, uma cena que eu vi, quando um adulto estava conversando com ele, ele falou assim, olha, nós conhecemos ele, nós convivemos com ele, nós sabemos quem ele é. Então, da mesma forma que eu estava defendendo os adolescentes, eles passaram também a me defender. Vai, vai explicar isso, né? Rapaz, é o seguinte,
0: é... é, é... A gente vê, pastor, sempre existe esse distanciamento, sempre existe esse problema dentro das igrejas, em que nós não conseguimos nos linkar com os adolescentes e com os jovens. Isso é um problema. O departamento infantil, às vezes, até funciona bem, é, de alguma forma. É, não sei se dentro de casa, mas na igreja funciona bem. Os, a, os adolescentes também, às vezes, mas, ao final, há, há uma desconexão total. Quais são os conselhos que você daria, os que você daria hoje para o pai e para a mãe, vendo um pouco essa pandemia? Você tem, deve ter adolescentes aí na sua igreja é, e jovens também. Qual seria o conselho que você daria, é, além dessa convivência, além de julgar menos, conviver mais? Qual seria a sua, o seu conselho, pessoal que está nos assistindo, mães, mães que é, seus filhos não estão? Hoje aqui existe uma epidemia de drogas nos Estados Unidos, de todo tipo de droga. No Brasil, eu sei que é uma realidade também, mas em Boston, aqui, pastor, qualquer canto, qualquer local, é muito cheiro de maconha. Já maconha é algo, assim, quase que geral, mas também aí é um caminho para outras drogas. A gente percebe que outras drogas têm entrado no meio das famílias. Mas qual é o conselho que o pastor, depois de tanto tempo, pastor Júnior, desse processo, o senhor convive com outros meios, além das fronteiras presbiterianas. Eu vejo que o senhor tem um programa lá na, na 97.3? 3, 93.3. 93.3.
2: 93
0: né? Quem quiser acessar, pode acessar aí no, no Facebook, nas redes sociais, 93.3 FM, lá no Rio de Janeiro. O que o senhor convive com tanta gente, com, tanto, com tantos ângulos de situações de, de, de backgrounds religiosos? Qual o conselho que o senhor daria aos pais que estão nos assistindo agora sobre adolescentes e jovens no meio dessa pandemia toda?
2: Assumirem a paternidade. Serem pais. Serem pais. Os nossos filhos estão sendo adotados. Os nossos filhos estão sendo adotados. O videogame não é o problema. O celular não é o problema. Nada disso, do meu ponto de vista, é o problema. Pode se tornar um problema, mas quando os filhos são adotados por outros, é sinal de que nós não estamos cumprindo a nossa missão. Entretanto, ainda que nós venhamos a cumprir corretamente a missão, ainda há esse risco. Porque os vínculos são criados e esses vínculos criados podem arrastar os nossos filhos para um caminho que nós ficamos assim entristecidos que alguns estejam, mas que eles podem entrar. Ah, quando eu digo que tem que assumir a paternidade e não permitir que os nossos filhos sejam adotados por outros, é que essa é uma missão muito nobre e muito trabalhosa. Ela exige. Tenho, mas esse empenho é natural A questão, Pedro, é que nós podemos reclamar Que os nossos filhos estão sendo distraídos Mas os mais distraídos são os pais Porque os nossos filhos gostam de videogame E para eles é natural É natural, eles já nasceram, foram criados nisso Os, os nossos adolescentes sentiram menos a pandemia Do que os adultos porque para eles a comunicação continuou quase igual, quase igual, A exceção da conversa ao vivo, de encontrar com a galera na escola, na própria igreja, mas fora isso, eles sempre conversaram pela internet, eles falam por meio dos jogos, os jogos são todos conectados, não tem um cara não joga isolado, eles jogam conversando e conversam com gente de tudo quanto é lugar do país ou do mundo, então eles continuam tendo conexões. As conexões para eles continuaram a, a, acontecendo. O que não está tendo conexão é aqui. Então, a, a conexão dentro de casa é que foi perdida. E o culpado não é o videogame, não é a internet, não é o celular. O culpado somos nós que não estamos achando o momento, o equilíbrio para isso tudo. Claro, tem filhos que são mais complexos, tem. Em geral, puxaram ou o pai ou a mãe. Em geral, assim, raramente eles puxam o vizinho, puxam o cara que mora no outro já prédio. já é
0: um problema, já é uma
2: complicador, Entendeu? Então, assim, quando nasce é uma briga. É a minha cara. Não, é a minha. Quando chega uma certa idade, puxou sua família. Aqui, ó. Tudo igual a sua família. É igual a sua família. É igualzinho, ó. ó. Seu irmão. Seu irmão aqui representado. Tá igual a sua mãe, aquela... Como é verdade? Então, a gente, a gente tem que entender que é o seguinte: eles são muito parecidos com a gente. Só que hoje eles têm mais instrumentos e às vezes eles têm mais coragem. Eu me lembro de uma senhora que eu atendi, que eu estava muito preocupado com o filho dela. E aí, chamei a mãe, falei, vou conhecer a família. Cinco minutos conversando com ela, eu parei e falei assim: eu achei que o problema fosse o seu filho. Achei mesmo. Mas a senhora é doida, a senhora não, não tá bem, a senhora tem a dificuldade, a senhora não pode, a senhora não tá normal, a senhora é assim o tempo todo, ou é só hoje que a senhora é assim? E passei a trabalhar com ela, porque é o seguinte, cara, depois que eu conversei com ela, eu achei o garoto um anjo, Por quê? porque o padrão foi outro, né? O padrão que eu achava que estava bem era ele em relação aos outros, quando eu peguei ele em relação a ela, eu percebi que havia um problema muito sério, muito grave ali. Então, a minha primeira palavra é assuma a paternidade, seja o pai, seja a mãe, abrace. Ah, mas eles não gostam de, de abraço. Ok, então não abrace, mas esteja pertinho. A, ao alcance do abraço deles, quando eles precisarem disso, quando eles deitarem, passe lá no quarto deles, dê um beijinho na testa. Eu vi uma história de uma filha, Chorando muito, me contando a história de que todas as noites a mãe entrava no quarto dela e da irmã e só beijava a testa da irmã. Ai, que pecado. A mãe não sabia que a outra estava acordada, mas ela ficava esperando. Falava, hoje vem e não veio, hoje vem e não veio, hoje vem e não veio Ficou um trauma aquilo ali. Entendeu? Quando eu ouvi essa história, eu falei: rapaz, isso é muito importante. E aí deitou, dormiu, vai lá, dá um beijo na, na testa. Ele vai fingir que não está não, não vendo, mas vai sentir isso aí. Olhe, o, o olho diz muito, diz muito. Trabalhe a sua paciência, não seja uma pessoa tão impaciente, tão agitada. Lembra que mais importante que os jogos, que o esporte, que o trabalho, que o dinheiro. É, são os nossos filhos, e a igreja é a prioridade, domingo é dia de a igreja, ah, mas a gente pode ficar em pode. tudo isso aí é uma conversa para todo, todo mundo discutir, mas o meu ponto aqui é o seguinte, quando você mostra para os seus filhos que para você é importante para a igreja, eles verão que é uma prioridade para a vida deles, poderão dizer assim, mas eu não gosto, mas ele gosta, ele vai nos lugares, ele me leva nos lugares aí tem que ter muito jogo de cintura aquela pessoa muito dura, muito, muito rígida, ela quebra e quando ela quebra com ela vai o relacionamento né? então a gente tem que ter muita sabedoria, muita habilidade assumir essa paternidade e precisa investir tempo, tudo isso verdade, leva a tempo.
1: ter filho é fácil né pastor, ser pai e mãe é que é o difícil é onde requer é. e demanda mais trabalho, mais atenção é. eu tive experiência é. de eu, trabalhar eu diria, que,
2: eu diria que ter filho é fácil para o homem para a mulher não ah, não, não
1: é mesmo mas é a parte mais fácil, vamos dizer assim, né mas Depois, criar é a vida filho a vida toda, né? Educar, né Camila, a vida toda é.
0: É. Camilinha, você tem perguntas aí pro pastor? Tenho sim. Um, 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 o nosso Jedi tá assistindo a gente aí, ó. Quem é? Eu mandei
1: mensagem pra ele. Pastor, vem aqui, vem aqui que você. É que você uma agulha,
2: agulha que põe aqui, depois a agulha põe aqui, depois a agulha põe aqui. Você
1: tem que falar que ele aqui, perdeu. Eu, eu, que... eu não sei se aí
2: tem outro nome, mas aqui chama-se Botox.
1: <risos> Pastor, se manifeste aí, Pastor Leandro. Ele tá falando um grande abraço aos príncipes. <risos> ah, o Pastor Daniel diz assim, ó. É, ele tá falando que é, o nome dele é Daniel, o Pastor Daniel Rodrigues Wajester, do Jardim Castelo. Jesus morreu na cruz e foi crucificado. Judas o atraiu, ele é? O
0: traiu. Judas o traiu, ele é? O traiu,
1: ele é? Ele é...
2: É, é o é seguinte: uma é uma música, Camila, ah, é? que eu, ah, eu, eu cantava com eles, eu cantava com os adolescentes, <risos> para aquele negócio de. Então o pessoal está meio inseguro, só vou ensinar para vocês um cante, canta junto comigo, e diz assim: Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Judas o traiu, ele é um cabra safado. Aí dizia assim, cumprimente o seu irmão. Aí todo mundo, cabra safado, cabra safado. Judas traiu Jesus, ele é um cabra safado. É, e
0: esse, e esse, corinho, esse corinho começou no Nordeste. Eu...
2: Com certeza.
1: É, cabra safado desse... só pode ser do Nordeste, né? Ali, é Nordeste. Esse, esse Eu cantava
2: muito em São Paulo. lá. tá falando que ele é do Jardim. Castelo, era uma, das, Castelo uh -huh. era uma das é fui, congregações então, da Igreja da Penha
0: Isso, onde eu fui seminarista
1: O Eigister é... é da sua família, né, pastor? Não é, pastor Pedro? Não, o
0: Eigister é da família da Fabiana é, é ah, A Maria tá. da Fabiana Maria Agister. Ah, tá.
1: Eu queria então... ler o comentário da Gabi, pastor é uma, Na verdade é uma pergunta, né Ela tá, está grávida, acho que eu estou uma semana na frente dela Se não me engano, viu? mas eu queria ler um comentário do Marcelo, que é o esposo dela, que ele fez o comentário da tatuagem, eu tava aqui rindo sozinha, hum. que ele falou assim, ó, tatuagem só é pecado se for de rena, porque é, men porque é de mentira. Eu muito obrigada, mas é. a Gabi pergunta o seguinte, ó, como preparar os adolescentes para serem luz e sal-terra na faculdade?
2: É, isso é muito importante. Muito importante. E é cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. A, a, a gente precisa entender que a gente tem uma teo, teologia muito saudável. A teologia reformada ela é inteligente. Ela trabalha a experiência, mas ela não fica só na experiência. Ela produz conversa, porque ela, ela gera questionamentos. Então, eu aprendi e ensino que só tem dúvida quem pensa. E quem pensa é inteligente. Então, se tem dúvida, é porque pensa. E se pensa, é porque é inteligente. Então, a teologia re reformada nos leva a isso. Então, quando você aprende a, a respeito a, do cristianismo, plano de redenção, quando você fala de teologia, e você vai apresentando os conceitos, então eles aprendem esse processo de sistematizar os conceitos, vão construindo as suas ideias, o que você está ensinando? A pensar, você está estabelecendo uma lógica de raciocínio, né? Então tudo tem uma lógica, isso é por causa disso, por causa disso, causa disso, então você está preparando o adolescente para enfrentar as pressões do seu próprio grupo, e essa ideia de que na adolescência eles são muito crentes e na universidade eles se perdem, é uma questão gravíssima. Agora, se acontece deles se perderem, é, será que eles não eram crentes? Será que eles não estavam preparados para, para isso? E também tem um caso que as pessoas podem se desviar, se de, desviam na adolescência, na mocidade, na fase adulta, então, eu, eu entendo que a gente precisa investir em teologia para os adolescentes, teologia reformada, saudável e abençoada, conversar sobre pontos teológicos saudáveis que vão ajudar muito. Tem muito texto bom hoje, né? Ah, Pedro e eu aí, o Pedro, Pedro é muito mais velho do, do, do que eu, mas nós, nós temos poucos livros textos, né? Teologia, para a gente, tinha nome, sobrenome, Hoje você tem tantos materiais, tem tantos textos importantes, tem tanto, e, e, e principalmente tantos vídeos. Né? Eu posso assegurar que, que nós temos um, um, um crescimento reformado no Brasil, ele está associado aos vídeos. Então, se Augustus não gravasse tantos vídeos ou não fossem publicados tantos vídeos do Augusto, talvez não tivéssemos tantas pessoas querendo conhecer a teologia re reformada. É por isso que eu, eu valorizo muito isso, entendeu? Eu agradeço muito, porque cada pessoa tem o seu papel de colaboração nisso. Todos, todos nós temos, todos nós, de alguma forma, temos. Então, quando você tem isso hoje em texto, em vídeo, em podcast, e você tem conteúdo para produzir reflexão, isso melhorou muito a nossa vida. Então você tem o Tim Keller, que é tão importante, que bebeu na fonte do C.S. Lewis, o C.S. Lewis influenciou muito. Alguém hoje pode dizer que ler C.S. Lewis é difícil, mas não será difícil ler o Tim Keller. Mas se ele conseguir ler o Tim Kelly, valeu o Lewis e também o oposto. Então, quando você junta tudo isso e você conversa sobre esse assunto, você propõe isso, você cita isso, você menciona isso, você fala sobre uma obra, sobre um livro, sobre um personagem, você está dando a ele, adolescente, a possibilidade de aprender de pensar. É esse que é o ponto, no passado eles eram dominados né, então você tinha que controlar, o que que era, eu chegava no acampamento, me lembro de um acampamento de jovens que eu, que, que eu fui, e o líder, gente muito boa, ele disse assim, olha presta atenção, não pode isso não pode aquilo, não pode aquilo não pode, e eu questionador, quando ele terminou levantei a mão, perguntei assim o que é que pode? <risos> Por quê? Né? era óbvio, né? mas eu queria também, a, 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 a turma toda ria aquele negócio todo, né? aí eu, eu falei assim, cara, eu não quero ser, ser isso, eu não quero ser isso, então eu aprendi a liderar com meu pai, que é uma li, liderança amorosa, né? ele dizia para gente o que não podia, mas dizia isso de uma forma suave, e tem um outro líder que me impressionou muito, que me ajudou muito, inclusive na, na universidade, é o pastor Marcelo Gualberto. Eu lembro do Ma Marcelo dizendo assim, num, num, num grande evento, disse, ó, oh, se você fizer uma coisa errada e tal, vai ser assim, rindo, vai ser assim, nós vamos lá no seu quarto, vamos bater na sua porta, vamos pegar você vão botar a sua roupinha na mala, vão levar você na rodoviária e vão dar tchauzinho para você. Olha, era muito melhor assim do que... Vai ser expulso! Nós vamos... Porque quando ele fala expulso, alguém vai dizer assim, ah, eu quero ver se vai ser isso mesmo. Não é verdade? E aí eu fui fazer a faculdade de comunicação. Então eu fiz faculdade de comunicação, faculdade federal de comunicação onde tinha gente que fumava maconha na sala de aula. Então era uma coisa muito comum, aquele ambiente universitário e federal, você sabe como é que é, muito mais liberal em todos os aspectos. né? Então, quando eu entrei, eu me jun juntei a uns quatro, cinco crentes, e falei, gente, olha, nós vamos evangelizar a universidade e tal. Eê! É isso aí. Um mês depois, só tinha eu. <risos> quando saiu a primeira festa, o churras vai ter o primeiro churras. Aí alguém falou assim, ah, vai ter a festa do cabide. Eu falei, mas quem é ele que eu não conheço? Conhecei não. Quem que é ele? Aí a pessoa falou assim, não, cabide é o seguinte, você chega na festa, pendura a roupa e fica sem roupa. Eu falei, você está maluco? Não vou nesse <risos> lugar não. Não vou de jeito nenhum nesse lugar não. Então, Para mim, eu, eu logo disse não por causa da formação e não era uma formação de gente me vigiando eu morava só, eu, eu morei eu morei em quarto alugado eu morei em pensão, eu morei em república meus pais não estavam ali, eu podia ter feito qualquer coisa, ninguém ia saber só que eu sabia que alguém saberia e esse alguém ia ficar triste comigo, e eu não queria entristecer a Deus eu não queria que Deus ficasse triste, por quê? porque fui criado dentro de mim um relacionamento com Ele então quando eu passei a conviver com Deus tudo ficou mais fácil para eu dizer não. Não quer dizer que eu tenha dito não sempre. Mas nunca fui nessas festas, não, graças a Pastor, Deus. Pastor,
1: eu tenho uma pergunta. E... Desculpa. Quer me ligar? Você falou agora... É, é, eu, eu, o que remete ao que você falou agora são princípios e valores. Obviamente, você construiu um relacionamento com Deus muito novo, né? E glória a Deus por isso. Eu fui conhecer Jesus depois que eu... Né, já tinha passado a minha. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, vai fazer 10 anos esse ano que eu me converti. Então, eu é, não tive o privilégio na adolescência de ter uma caminhada com Jesus. É, eu queria saber, do, já que o seu pai era convertido na sua época, né na, na, na infância adolescência, qual foi o papel dele? Porque eu penso que esses princípios e esses valores, apesar. De né, a sua mãe é, não ser convertida na época Alguém te passou esses princípios, esses valores, entendeu? Porque eu acho que o relacionamento, sim Você constrói com Deus E isso acaba é, fazendo com que você se comprometa com o Senhor né, De ter uma conduta e tudo mais Mas eu acho que princípios e valores Vem de pai e de mãe também né? Se vier, melhor, vamos dizer assim né?
2: sim, Você sim. teve
1: isso dentro da sua casa? Com o seu pai? Total, ou sua
2: total Camila, papai Papai, ele sempre foi o que ele é hoje, um homem de Deus, com palavras e com atitudes. Então, a, o relacionamento dele com Deus era palpável, era como se Deus estivesse ali presente, ali fisicamente, materialmente, ao lado dele. A Bíblia nunca foi um livro escondido, a, a Bíblia era um livro usado, lido, pesquisado. E eu ia para a igreja junto com ele, dominicalmente, e eu olhava para ele. Então, uhum. ele demonstrou para mim o que era a fé em Deus. Eu passeia e ia à igreja. Eu ia à igreja porque eu gostava do pessoal, eu tinha amigos, uhum. né? a galera, beleza, eu estava indo lá. Mas houve o dia do meu encontro com, com o Senhor. Então, o que acontece? Quando eu vou à igreja por causa do pessoal, se o pessoal não estiver lá, eu não vou mais,
1: uhum. se o
2: pessoal não me tratar bem, também eu não irei mais, agora quando eu descubro a razão real da ida do meu pai, que meu pai não estava indo por causa dos amigos dele, uhum. ele estava indo por causa de Jesus, e você ouve falar em Jesus dentro de casa, e diante de um alimento você ora, agradece, você, você reconhece que o, o, o trabalho que você tem é uma bênção de Deus, esses processos todos foram sendo criados no meu coração, no da minha irmã e no da minha mãe. Então, quando a minha mãe teve a experiência dela de conversão, as coisas ficaram mais claras, porque eu, eu passei a ver que todas as coisas cooperaram para chegar naquele momento. Uhum. A, a, a fidelidade do meu pai, a minha conversão, a da minha irmã. E veja, eu fui criado na igreja. Podia não ter tido a experiência, mas eu tenho uma experiência para contar. Graças a Deus. Entendeu? Então, o ambiente da minha casa, ele sempre foi marcado, não por um pai severo, religioso, conservador, mas um pai amoroso, presente, e que li lidera pelo exemplo. E eu concluo para dizer para você o seguinte, eu nunca joguei muita bola, apesar de ser apaixonado por futebol, de vez em quando dava um raio, um relâmpago, trovão, eu fazia uma coisa bonita e tal, e aí eu estava estudando, fazia um curso, e aí me chamaram para ter um jogo, me chamaram para o jogo, e eu fui, fui entusiasmado com o jogo, chegando lá eu não apenas fui ao jogo, como eu fui escalado para a seleção do curso todo, e eu ganhei uma posição, uma camisa, eu, 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 eu virei uma estrela, eu na minha mente, tudo na minha mente, né? Eu virei a estrela <risos> do negócio, rapaz, agora eu vou jogar bola, estou sendo reconhecido, eu, eu voltei para casa animadíssimo. E eu sempre fui muito amigo do meu pai e da minha mãe e da minha irmã, nós sempre conversamos muito. E aí minha mãe falou assim, como é que foi? Falei, mãe, foi, foi demais, eu saí daqui desacreditado, cheguei lá, fui escalado numa posição o cara falou, você está jogando muito bem, e o cara, um cara era um cara importante, e você está jogando bem, agora você vai nessa posição, você joga bem nas duas posições, você está escalado. Eu falei, ela falou assim, poxa, que legal, que dia que, que é o jogo? Eu falei, domingo que vem vai ter outro jogo. Falei, que, que horas que vai ser o jogo? Eu falei, domingo de manhã. Era a hora da, da, da escola bíblica. Domingo de manhã, ela falou para mim, assim, olhou para mim e falou assim, seu pai iria? Só isso. Não falou que eu era maluco, eu era doido, sem safado, sem vergonha, crente de uma figa. Não, não falou nada. Seu pai iria. E naquela hora eu percebi que a minha carreira no futebol <risos> tinha chegado ao fim. <risos> Terminou no
1: começo. Começou terminando. É, nós estamos. Eu
2: poupei o Brasil disso.
0: É. <risos> pastor, nós estamos Glória terminando nosso papo de pastor. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí de cinco minutos. Eu sei que é pouco, mas o nosso tempo realmente está estourado. Um papo bom. Nós queremos voltar a conversar com o senhor. Com o senhor não, com você. Isso, com sobre você. Esses, sobre esses assuntos, sobre outros assuntos mais. Mas dá-nos uma mensagem aí do evangelho. Para pais, mães que estão nos assistindo, que nos assistirão depois.
2: Uhum. Mas
0: traz uma palavra aí para o coração do povo de Deus para nós terminarmos essa live. A palavra Muito está bem.
2: Quero, quero compartilhar com, com vocês uma palavra, uma palavra muito rápida, muito simples, uma palavra que eu compartilhei com, com a nossa igreja e está dentro desse assunto. Por isso eu trago aqui quando o nosso querido jo, Josué diz para o povo assim, ó, vocês podem escolher quem vocês vão servir, isso é problema de vocês. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí tem três coisas muito simples, mas muito importantes para a gente entender, racional existe a cultura dos povos. A cultura dos povos nos influencia o tempo inteiro. Você veja que uh, o povo de Deus tinha saído do Egito, uh, Moisés estava para receber ali as tábuas, eles já estavam construindo os ídolos, Arão foi lá e fez o bezerro de ouro, e eles olharam para o bezerro e disseram, nós estamos adorando vocês, porque vocês nos tiraram da terra do Egito. O deserto inteiro foi assim. E depois, quando eles chegam na, na terra, eles começam a serem influenciados por todos os povos. E chega uma hora que eles estão com tantas influências que Deus diz, olha, você não pode, vocês não podem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Estabelece um caminho de retidão. Por quê? Porque a influência dos outros povos era constante. Nós somos influenciados pelos outros povos o tempo inteiro hoje. Essa influência é constante, Vou dar para vocês um único exemplo aqui, que a gente tem essa cultura de imediatismo, que é uma questão constante na nossa vida, o imediatismo, ele está o tempo inteiro, e essa é, é parte da cultura dos povos, é uma cultura desse tempo, imediatismo. O imediatismo nos tira a perseverança, o imediatismo nos tira o tempo de espera, a paciência. O imediatismo nos arranca desse tempo de luta que nós todos precisamos ter. Então, cuidado com a cultura dos povos. Segundo, assimilha a cultura de Deus. Deus tem uma cultura. Quando a Israel passava por uma prova muito grande, como, por exemplo, a passagem do rio Jordão, ou mesmo quando a Páscoa foi instituída lá em Êxodo 12, Deus estabeleceu tanto a Páscoa quanto a passagem do rio, quando eles pegam as pedras, como memorial. E essa palavra era apresentada o tempo inteiro. Então, Deus ensinou o povo uma cultura de Deus, os memoriais, era para que eles vissem e que eles contassem para os outros, para os filhos, para dizer, olha, olha o que Deus fez. E eles passaram a perceber a mão de Deus, a presença de Deus e a reconhecer que Deus estava ali, que eles não estavam abandonados. Então, a cultura dos povos quer nos influenciar, mas existe a cultura de Deus que a gente precisa... Pensar, assimilar, trazer para perto. E terceiro e último, existe a cultura da família. Então, o que, é que a gente faz? A família é influenciada pela cultura dos povos, mas nós temos que trazer para dentro de casa a cultura de Deus. E quero dar um simples exemplo. O povo de Deus conviveu com um povo que a adorava Moloque, e o sacrifício que Moloque gostava era dos filhos, era a morte dos filhos. E Deus estabelece que aquele que adorar a Moloque, ou seja, que entregar os seus filhos, ele será apedrejado e amaldiçoado, porque isso é inaceitável, porque no conceito da cultura de Deus, filho é herança, filho é presente, filho é bênção. É graça do Senhor. Então, da mesma forma que tem a cultura dos povos, existe a cultura de Deus. Para confrontar a cultura dos povos, nós precisamos levar para dentro da família a cultura de Deus, porque a cultura dos povos quer nos arrancar do caminho de Deus. O Egito, o Egito tinha ficado para trás, mas a cultura do povo egípcio estava no coração do povo de Deus, até que isso foi sendo estabelecido e precisa ser estabelecido durante toda a nossa vida. E o melhor lugar para a gente aplicar a cultura de Deus é dentro de casa. Qual é a cultura da família? A cultura da família é a cultura de Deus. Cuidado para que a sua família não viva culturas que são diferentes da cultura de Deus. Para que ela não fique fora desse ambiente abençoado e maravilhoso que é o ambiente da presença de Deus. Que ele assim nos abençoe, em nome de Jesus.
0: Muito obrigado, pastor Júnior. Palavra abençoada. Nós precisamos mais tempo, Camilinha, mais tempo para isso.
1: Longe. É. Hoje foi,
0: foi um papo abençoado, um papo é, que nos remete à família, que nos remete a esse momento de dificuldade que vivemos. Estamos juntos Queremos também aprender como pastor, como igreja, a trabalhar com a família, a melhorar o nosso trabalho com a família, a ajudar, a apoiar, a servir a família, para que ela seja família. Né? Agradecemos ao pastor Júnior, agradecemos à Igreja Presidente das Américas. Nós vamos voltar para falar sobre plantação de igreja. Vamos trazer o Leandro aqui para a gente falar sobre revitalização, plantação, treinamento de pastores. O senhor Botox, é porque a força que está nele, pastor, a força, a força não não permite que ele se envelheça, entendeu? Então ele, ele ele vai ele vai ficando mais jovem, né? Ele vai subindo degraus ali na força, né? E, e vai sendo um Jedi cada dia mais poderoso, né? É, é, Camila, obrigado. Deus te abençoe, Camila. Obrigado, pastor. E esperamos queria... ansiosamente. Sim, Camila.
1: Eu queria a oportunidade de desejar um feliz aniversário, porque hoje é aniversário do meu filhão. Do
0: ah! nosso, né?
1: Faz quatro aninhos hoje.
0: O Benjamin. E... O
1: Benjamin. Então, papai e mamãe, é... feliz aniversário.
0: Então, uma oportunidade para você agora ficar com um beijo, mais um pouquinho, abraçá-lo, beijá-lo, falar com o pastor disso aí, dizer que o ama. E em algum momento, certamente, ele vai entender e vai conceber a ideia desse amor que você Amém. tem por ele
1: pastorzão, é o maior desejo
0: muito obrigado, Deus lhe abençoe e vamos voltar a conversar, porque tem muita coisa Mas, aí é. que precisa ser aprofundada e que nós aqui precisamos aprender, coisas que o Deus que o Senhor Deus ensinou a você e tem ensinado Deus Bom. abençoe queridos estiveram conosco até agora que conviveram aqui, tiveram esse momento conosco, ficaram até o final no YouTube aqui também, e Perseguem os que vão assistir antes, também sim. depois, os perseverantes, assistirão também depois, Deus abençoe a todos e até a próxima sexta com
2: Papo de Pastor. Um abraço, tchau!
1: Tchauzinho!